0: Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de bajo, la lupa por aquí por bajo la lupa. hoy más independiente que
2: nunca. Es una tormenta de facha no, no tuve nada. De querer, me, hicieron,
0: me hicieron con ganas. De todo, sabiendo
3: siempre la solo, no será fiel.
0: Pero muy buenos días, buen miércoles Miércoles 20 de septiembre del 2023 47 minutos pasan de las 8 de la mañana Y damos inicio a un nuevo programa Aquí en Bajo la Lupa Dentro de un ratito nada más se viene Aldo Matsugeli y su... Se me enredó el cable Pero la reina del choclo Pero la putísima Ya está Dentro de un ratito nada más viene Aldo Mazzucchelli y su columna Extramuros. Vamos a presentar al equipo. Estoy atorado por los... Mira, Vivian, te mando un abrazo. Vivian, nos mandó una caja de los Guaymallén, el alfajor Guaymallén. Míralo, ahí. Mira, ahí qué cosa más rica. Más acordar a... Lo comí y dice, ¿viste con la película Ratatouille? <risa> un flashback a mi infancia en Argentina. ¡Qué rico que están los Guaymallén! Mirá si nos pagan la publicidad, ¿no? Facu, y Facu se contuvo Porque ayer lo recibió Y comió un solo alfajor ¿No? Se ve que quedó como la otra vez Que se comió todos los bibis ¿No? Y se comió las galletitas de mierda Que le trajo la madre de artiga o sea, ¿no? ¿No? Ahora agarro uno, dijo Y se fue así, agarrando Mira, así se fue Facu ayer Así Qué feliz que estoy, nos vemos mañana ¿Eh? Gracias Facu por no comerte todos los alfajores angur Gordo, angurriento se...
4: Me llevo toda la caja
0: No, 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 no. Señoras y señores, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa en la web Builden, de la mano de Miguel Martínez. Video y fotografía Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales de todo el Uruguay, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
5: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Y la voz de Macho, de Trueno, de Marco Pereira. Bienvenidos, Luperos. Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es él, estamos hablando de Facundo, el vikingo, Casina. Mano, mano a mano, mano a mano contra el mundo, mi amigo, eh
6: Espalda con
0: espalda usted y yo, ¿eh? Culo con espalda por la diferencia de altura Bueno ¿verdad? sí puede ser Todo, todo parece jodido cuando hay que poner, dice, ¿no? Bajo la lupa trajo el rock A todas tus mañanas Para que te levantes bien intolerantes Saltes de la cama Te pegues un pañuelo Y salgas a la calle Ahí se mierda la vaqueta Salgas a la calle A ganarte el pan De manera honrada Poniéndole siempre El pecho a las balas Y vos mamu Levantate tarada Dale Dale Querías igualdad Levantate Hija de puta Reaccioná Salí a la calle Y ponerle Los pechos A las balas <risa>
7: ¡Sí! ay, aquí Ay, ¡Sí!
2: <ríe>
8: <risa>
7: <¿Ivan>,
0: Iván ¡Sí! 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 Bastante viene durando la mesa, ¿no? No. Se despierta todo el Uruguay con nosotros, ¿eh? Se despierta el interior del país, los paisanos guapos y los paisanos piernudos. Come, on, come. On. Ese para mí que fue Gonzalo a ¿sí? hacer piñata. Hmm. Esa estaba bien la baqueta. Yo no sé si la rompí yo. ¿eh? Ahora voy a ver el programa de machos del lunes a ver si le dieron duro a la vaquetita con el piñata.
8: ¿eh?
0: Se despierta el 40% de los montevideanos que mantiene el 60% restante de vagos progresistas. despiertan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan en duplex, ¿eh? Con Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata. Están a muy poco de las elecciones en Argentina. ¿Será Milei el nuevo presidente de la República Argentina? Ojo que pesan los proyectos que tiene presentado Bullrich. Ojo que Massa tiene una carrera transparente y honorable y tiene muchas ideas, Massa. Despiertan los locos que andan desparramados por el mundo Y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web bajo Bajolalupa.uy Y también lo hacen a través de nuestro canal de Twitch bajo Bajolalupa-uy Seguís a través de todas las redes sociales, arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Se me congeló la imagen, ¿puede ser? ¿No? ¿O? A mí me seguís también en todas las redes sociales, arroba Esteban Caimada, es fácil... Y te comunicas con nosotros a través de Telegram. No tenés la aplicación y bájatela, hermano. Ah, te la bajás y nos buscas. Arroba bajo la lupa UGI. Y si no, agendate el teléfono 099-471356. You feel that? Oh, ah, 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 ah. En la musicalización, Facundo, el vikingo Casina En la conducción de este programa, ¿Quién les habla? Esteban Caimada En la web, Miguel Martínez Video y fotografía Adolfo Blanco. Edición de video Rodrigo Quincón Álvarez. Nuestras voces comerciales Maru Ramírez y Marco Pereira. Esto es Bajo la Lupa Mamo. Nos golpean de todos lados y seguimos acá.
3: Place now that you've broken up the, the enemy. Yeah Get up come on get down with the sickness Get up come on get down with the sickness Get up come on get down with the sickness Open up your Hey and never put them in Get up come on get down with the sickness You must get Get up come on get down with the sickness este
0: grupo de guerreros a base de café, pucho y alfajores Guaymallén. Se arrancamos la mañana. Nublado en la ciudad de Montevideo. 14 grados. Una llavizna murienta, esas piojosas, ¿viste? Esas que rompen los huevos, pero dale. Tengan cuidado en el tránsito, señores. ¿eh? Y particularmente, señoras... Desde acá le mandamos una toallita, un, una toallita higiénica a nuestro presidente Luis Lacalle Pou, que le corre un hilo, un hilo laque, tío Fue a arrodillarse ante la ONU. No hay nada más representativo que un presidente lame culo. Estamos rodeados de la tos. La calle Pou, en ONU. Uruguay acá no viene a mendigar ni a hacer reclamos exagerados, dijo este cabeza de termo. Uruguay acá no viene a mendigar ni a hacer reclamos exagerados, sino que simplemente... Apelando a la libertad responsable internacional, queremos que se actúe con justicia. Si hacemos las cosas bien, que se actúe en consecuencia. Eso significa, nada más y nada menos, que mejorar el acceso a oportunidades. Es como decir, mira acá, acá tomamos café con leche, ¿eh? Y hay que procurar que nos traiga la leche a la mañana ¿eh? y que el café sea jurado. ¿Estamos? Es no decir nada. Y <risa> De atención, porque la marihuana con más pegue se acaba en el día y el estado lanzará una nueva variante. El IRK reconoce que la venta de la variante Gamma superó las expectativas y trabaja para satisfacer la creciente demanda. Más Faso. Más pérdida de neuronas. Más gente retardada. Vamos Uruguay, carajo. El mismo día en que los sobres de la variante gama de marihuana llegan a las farmacias adheridas, más céntricas de Montevideo, y antes de que los locales bajen las cortinas, el stock se acaba. En los establecimientos... No se acordará, loco Marcos. Establecimientos, ¿viste? En los establecimientos del interior más profundo, dura como máximo tres días, así, desde diciembre... En que empezó a venderse esta versión de cannabis legal, la que tiene más pegue, como le dicen los consumidores, por el efecto psicoactivo que buscan. La falta de equilibrio entre la oferta y la demanda llevó a que el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, IRCA, haya tenido que comunicar la semana pasada que las ventas de cannabis en farmacias han superado las expectativas del sistema y las proyecciones, dado que la comercialización de este producto más que se duplicó en comparación al mismo periodo del año anterior.
1: Esta variante gama... Está sumando más gente al mercado
8: regulado de cannabis <risa> y, y
0: sobre todo hizo que empiece a comprar muchas personas que estaban registradas no por, no por adquirir el producto porque no le gustaba tanto, explicó Sergio Redín.
7: Ay, qué horrible. <risa>
0: Una de las primeras en haber iniciado la venta de marihuana mediante vía las otras variantes Alfa y Beta suelen quedar en stock toda la semana.
8: <risa>
0: Dios mío. Ay, no me lo pierdo No me lo pierdo Diario El Observador Tiene una notición dice el saludo de Marcelo Tinelli a Arjimón y la calle Pou antes de develar el voto secreto a Maxi de la Cruz. Nuestro <risa> presidente en la ONU? ¿Sabes lo que dijo Luis la calle Pou en la ONU? ¿Sabes lo que destacó? Las finanzas ordenadas de Uruguay. No, Luis Lacalle Pou fue a mentira ya. Le dijo, porque Uruguay tiene las finanzas ordenadas, a priori y sin prejuicio de ello. Uruguay pide mejorar oportunidades a nivel internacional. El mandatario intervino en la Asamblea General y apeló a la libertad responsable internacional. Con, ese, con eso va a ir, ¿no? Con eso va a ir a todos lados. Che, ¿y el agua qué opina siempre? Y hay que hay que hacer uso responsable, en libertad responsable. ¿Y el, el consumo de carne hay la libertad responsable? ¿Qué opina de la reinserción laboral de los presos? No? Ah, tienen que tener libertad responsable. ¿Qué opina del consumo de cannabis excesivo? En el... Ah, hay que tener libertad responsable.
5: Es eh, más
6: o menos
0: ¿Qué le parece regular la venta de cocaína? o Ay, ah, tienen que desayunar la venta Este, ¿no? Con libertad responsable Ay, ¿se puso una corbata violeta el chupabueo? No, nah, no, nah, no, nah, no nah, nah. ¿Se puso una corbata violeta o es en la foto que sale así violeta? El presidente de la República, Luis Lacalle Pau, intervino este martes desde Nueva York En la Asamblea General de las Naciones Unidas Donde aseguró que no se aplica la misma vara a las grandes potencias que a los países más pequeños Y no era que lo ibas a llorar, boludo No vamos a llorar, acá no venimos a pedir nada Pero ay, a los más grandes le dan más cosas, a nosotros no le dan nada Enojo, malo, caca. Y también destacó Aspectos Económicos de Uruguay, que dijo, tiene las finanzas públicas ordenadas. Sí, 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 sí. Y pidió mejorar las condiciones de acceso a programas de cooperación, apelando a la libertad responsable internacional. O sea, es, es. Necesitamos dinero, señores de la ONU. Sobre Uruguay, el presidente destacó ante el auditorio ciertos aspectos del país. Por ejemplo. La democracia plena y estable. Y el respeto institucional. Viene diciendo eso de que no hace cuatro años que venía diciendo lo mismo, papo. Además contamos con una penillanura levemente ondulada. También se refirió a cuestiones vinculadas a la coyuntura económica... ...como la recuperación de los indicadores previos a la pandemia. Está buscando plata, chingüengüencha. Digamos, el presidente dijo, mire, mire, tenemos la... somos un país chiquitito... ...bien democrático. En Uruguay no hay censura. En Uruguay se llega eh, se llega a diferentes puestos a través de del talento... ...del esfuerzo de las personas... No hay acomodo, no hay nepotismo en el Uruguay, no hay corrupción política, no hay merca que desembarca todos los días en el puerto. No somos un país de acopio de merca, por favor. Ah, legalizamos la maruja, la hizo el PPPT de acuerdo. No damos abasto para darle a los malditos drogadictos, ¿no? Del Uruguay. Ese le da platita para las chicas del freguillo masticado, unidades de género. Le estamos enseñando a los pibes a que se tran transexualicen. Eh, hay una alta tasa de suicidios. Eh, pero. Uruguay. Uruguay es hermoso. Y estamos medio cortina. Precisamos, viste, que ya hicimos todos los mandaditos que nos manden la teca. Según información que tuvimos de su equipo, asesor, eh, información clasificada, eh, se demoró la subida al estrado de Luis Lacalle Pou porque le encontraron en las rodillas, se le había manchado el pantalón. Tuvieron más de 15 minutos poniéndole quitamanchas. Tenía todas las rodillas peladas. Ay, Dios. Cómo nos gustan lamerle el culo a la ONU, ¿eh? Oh, y, y de los creadores de... Voy a pedir intervención a Estados Unidos para que pase con sus aviones por arriba de los puentes... ¿sabes? Por el tema de las papeleras... Ah, que también, ¿eh? Piden la intervención de Estados Unidos... Para frenar peaje que Argentina cobra en la hidrovía. Hola señores estadounidenses, podrían venir a darnos una mano con Argentina que está bien de vivo. Bueno el conflicto, el conflicto generado por el peaje Argentina que por el peaje que Argentina cobra en la hidrovía cobra intensidad. Mira qué bien que escriben, qué bien que escriben, ¿eh? Ah, y el observador es una cosa divina. El conflicto generado por el peaje que Argentina cobra en la hidrovía cobra intensidad. Ah, oh, una cosa bien. Las delegaciones de Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia ya le solicitaron varias veces a la administración de Alberto Fernández. Alberto dice... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué, qué de, ¿De qué hidrovía? ¿Qué? Che Alberto, el tema de la hidrovía, loco. loco ¿Mm? Creo que estamos haciendo las cosas bien. Argentina está de pie y, y, y la agenda. No sé lo que es la hidrovía, no tengo idea. Alberto, la con. No sé, para qué le pregunto a Cristina. Bueno, eh, digamos, las delegaciones de Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia ya le solicitaron varias veces a la administración de Alberto Fernández que levante la medida. Ahora, empresarios establecidos en Miami pidieron la intervención del gobierno de los Estados Unidos para encontrar una solución. Ah, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta esto, escuchen, porque lo voy a, lo voy a pronunciar como lo pronuncio yo al inglés, como el orto. La Paraguayan American Chamber of Commerce. Me encanta lo de la Paraguayan. Lo de la Paraguayan American Chamber of Commerce. Pará, que tiene otras siglas de mierda. USAPAC. La USAPAC. Cámara de Comercio Norteamericana Constituida en Miami decidió en las últimas horas involucrarse en el tema. Decía, a ver, ¿qué está pasando, muchacho? <risa> Definió hacerlo... No, no, el intervencionismo es una cosa que... Ya no es que es impuesto, sino que lo piden.
7: Estados Unidos, intervenimos, por favor.
6: <risa>
0: Ay, Dios. Bueno, decidió en las últimas horas involucrarse en el tema, ¿no? Definió hacerlo ante el escalamiento de tensiones entre Argentina y Paraguay. ¿Qué viene a hacer de referee, ¿no? Que generó la medida unilateral e inconsulta. Adoptada por el gobierno de Alberto Fernández Al imponer a buques paraguayos Paraguayan buques <risa> No, esos serían libros Paraguayan buques eh, Un gravamen de paso por la hidrovía ¿no? Desde el primero de enero de este año Luego de la resolución del Ministerio de Transporte Argentino, se comenzó a cobrar Un peaje de 1.47 dólares Por tonelada No es nada, boludo Es 2 dólares Hinchelo huevo por tonelada de registro neto a todas las barcazas que recorren un tramo comprendido entre el puerto de Santa Fe y la confluencia con el río Paraguay. Ay, Nos quedamos tranquilos, ¿saben por qué? Porque Estados Unidos va a intervenir. Estados Unidos, el pacificador. Yo me imagino, a, a, a ver estos negritos de mierda que tienen problemitas ahí con el a ver vamos a ver. No, porque el que está cobrando es Alberto... Fon ¿Alberto quién? No, está involucrado Uruguay. ¿Uruguay? Ur 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 ¿Luis la calle Pao? ¿Luis la calle qué? Vamos a ver estos negros de mierda. Pero no hay tantos negros. Eh, no importa, por mí todo todo lo que sea. No, no, no sean los negros, son negros de mi orla. <risa> Ay, Dios, es hermoso. Señoras y señores, se nos escriben a través de Telegram: 099471356, Así está nuestro pequeño país. Llorando por una, por un, una avioneta. Che, ¿pero ¿no vienen mal los aviones de Venezuela con dinero físico? Estaba buena esa movida. Y bueno, que se borre algún registrito de un avión que venga de Venezuela y bajen todo, después se vuelva la mierda, se vaya el avión y que no haya registros de, por lo menos, ¿no? Inyectaba un poquito de dinero físico acá en el, ¿o no? No estábamos mejor ahí. Cuando la guita venía de Venezuela no estábamos mejor. ¿Dónde fue? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? No, esas son avionetas narco, boludo, no. Esos no son aviones, son avionetas narco. Ahí se viene. Le están trayendo el dinero a Luis a la calle Pau. Ay, Dios mío. ¡Miami! La gente nos escribe a través de Telegram como Agustín, que dice, Buen día, buenos días, Guerreras, en marcha, bajo el cielo gris, Buen miércoles, de miércoles para todos. Dice por acá, preciso el discurso del Prezi, pero mm, no dijo un sorete. Ah, preci precioso el discurso del Prezi, pero no dijo un sorete. Y la gente lo aplaude, porque si no sabe. La... I love Dice, tenemos las finanzas ordenadas, eso sí, no mires el pasivo de los préstamos y los intereses. Somos un país deficitario, ¿no? Pero estábamos mejor cuando la gente, ¿no? Cuando los actos pamaron... Volaban cajeros, boludo, estábamos mejor Cuando estaban haciendo sus finanzas no, bueno, Era un país re lindo ahí Ay, 70 toneladas incautadas de merca Pero está bueno eso Venía la marca, salía por el puerto o salía por el aeropuerto y estábamos bien ahí.
5: Era una inyección
0: de dinero para el mercado interno. ¿sabes? No saben utilizar la economía. No saben cómo llevarla adelante. Hay que traer marca. Hay que traer marca. En ese mismo contenedor que se trae marca se sube gente. Y se manda para el exterior es un negocio redondo mira, yo si fuera presidente ¿no? haría que viniera el contenedor de marca ¿ta? lo vaciamos total no hay controles yo puedo dominar los controles no hay controles empezamos a esparcir la marca para los narcos que, eh, ahí le ponemos una casita o alguna empresa ¿no? en zona franca se llama in, eh, um, Globe Rankings from Independent. ¿qué hace la empresa? nadie tiene idea ¿viste? pero está ahí adentro <risa> Che, pero qué movimiento de camiones que hay, qué traen, no sé ni idea. Creo, creo que están en el negocio de los cereales. <risa> Anda zona franca. ¿Alguien sabe las empresas qué hacen ahí? ¿Tantas empresas en zona franca? No idea. Los empleados no saben qué qué, qué es artículo 382 figura, 382. 10 kilos, <risa> ¿no? Una tonelada. Che, ¿de qué trabajas? En una empresa que carga y descarga toneladas de no sé qué, del artículo 382. Pero como no pasa nada. No, y en ese, yo si fuera presidente haría eso. Haría una zona franca narco. Y ahí le pediría, che, Tania Masa, Yo que se abría una iglesia en. en en el cerro, viste, yo que sé. me anda y, no sé, inyecta un poco de dinero a la gente. Abrí una escuelita de fútbol. No sé. Abrí una escuela. ¿Me ¿Animás a decir que sos, este, un, un empresario? Y que estás, este, que vas a. ¿Querés donar la plata en Uruguay para hacer un hospital? Dale, boludo. Entonces tenemos hospitales, tenemos escuelas, canchitas de fútbol, iglesia. ¿Eh? Y de paso, agarramos toda la mamá luchona, ¿viste? Y los y lo faloperos y lo encajamos en uno de esos, <risa> de esos contenedores que, te, que trajeron la merca, La metemos ahí y lo mandamos para Entonces, sí, yo vamos a limpiar, vamos a hacer como un... ¿no? Vamos a drenar el Uruguay Este Luis la calle Pau no sabe hacer La verdad es que me saco el sombrero Como hacía Mujica, impresionante Como hacía Tabaré que con Venezuela Era fácil, boludo Eso nos pasa por tener un presidente tan transparente y tan, tan honrado. Señores, no quiero narcotráfico, mándenme plata porque si no pienso. Pregúntale a López Mena qué es lo que sale y qué es lo que no sale y qué es lo que deja de salir con o sin control. Claro, acá, acá me acota Marta. Dice, cuando, cuando estaba el gobierno anterior, moría más gente inocente, comerciantes, cajeras, estábamos más seguros, la puta madre. Divino mi país paisano. Tato, buen día, no escuché ni me interesa lo que pudo haber mamado el enano entangado Pau. El enano entangado Pau. Está lindo el Uruguay, dice, con Edor ameo y mierda humana por el La Montevideo verde de la Carola. Dice, ¿alguien sabe dónde se va a meter, Carolina, las baterías de los buses eléctricos que duran 10 años y son altamente contaminantes? De yeah. después vemos, son 10 años para adelante. Dice, ¿cómo nos tratan de tarados? Es fabuloso. Dice, abrazo y buen programa. Gracias. Alicia Quesada, que dice, buen día, Esteban y Facu. Buen miércoles para todos. Uruguay, país chico, pero tan corrupto es, es, gran, a grandes escalas, dice. <ríe> Uruguay, país laboratorio, dice Andrés. Muy buenos días para todos. Dice, en teoría, con la venta legal de maruja, iban a controlar el narcotráfico, ¿no? <ríe> Anair dice, "Buenos días, vikingo. Eso de embarcar eh, a, embarcar a los flequillos masticados", dice, "en un contenedor no estaría mal", dice. "Abrazo grande." ¿Qué? Ana Carela, muy buenos días, Facu, dice Esteban, ayer te hiciste el lindo y me dejaste bañada y perfumada y al rato hoy no sale el programa, los quiero, lo siento, mamu, lo siento. Una cosa que llama la atención es el, eh, en Inumet, cuando hacen una entrevista al meteorólogo atrás, está la bandera de Uruguay y al lado la de las Naciones Unidas, ¿qué tiene que ver todo, mamu? Alejandra dice, ¿Masa en Argentina? ¡Masa está re duro! <risa> Mayra, buenos días Caimada, espero que te encuentres excelente. Dice, el lunes en Machos Gonzalo se emocionó con el pum pum. Saludos, viste, ya me están... Al... Fue Gonzalo que rompió la... Y me la dejó ahí en un hilito para que yo la rompiese hoy. ¿Qué hijo de... Buen día, dice por acá Mara. Mm, Milton, ¿qué dice? Buen día, Esteban Facundo, Sensei, Aldo y todos. La... La Muyala cambiará las letras de canciones que maulla, las cantará en inclusive. Dice esta noticia me dejó atónite. Vamos arriba hijo de puta. Ah, la voy a ver a ver. Pues a ver, voy a poner Feminazi Muyala. Muyala.
8: Malena,
0: muyala News. A ver. No sale nada. Ah, acá estamos de video portal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Muyala? Colorados piden citar urgente al Parlamento a Muyala por presunta censura en el Solís. ¿Qué pasó? El diputado. no, mira vos, el pequeño nazi. El diputado Colorado Felipe Schipani, el medio polvo ese fascista, del sector ciudadanos pidió a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes que invite urgentemente a la directora del Trato Solís, Malena Muyala, para explicar el presunto acto de censura llevado a cabo contra la obra del artista plástico Claudio Rama. Este hecho denunciado públicamente por el propio artista nos genera eh, una gran preocupación, ya que se percibe como una flagrante violación a la libertad de expresión, afirmó Skipani en una nota dirigida al presidente de la comisión, Miguel Irrazábal. Según informó semanas atrás el semanario Búsqueda, desde el Teatro Solís pidieron a Rama que modificara los textos que acompañaba una serie de 35 esculturas suyas en cajas para adaptarse a la comunicación desde una perspectiva inclusiva, libre de estereotipos. Ah, no. O sea, le piden a Rama que hable como un retrasado mental. El Comité Ejecutivo Nacional CEN del Partido Colorado condenó este lunes la suspensión de la, ex, eh, de la exposición del artista. ¿Eh? Eh, el CEN declara su condena a la su suspensión de la exposición del artista Claudio Rama por censurar textos literarios escritos en correcto idioma español. Ese acto de censura carece de toda legitimidad, porque ningún gobierno departamental ni autoridad pública posee la facultad de imponer otro idioma que el oficial español tradicional en nuestra república, desde su fundación señaló la colectividad. ¡Ay, Dios! En diálogo con la diaria, Muyala dijo la semana pasada lamentar que la posibilidad de incorporar a los textos de la obra una perspectiva inclusiva le haya generado una situación de tensión e incomodidad al artista. ¿eh? La invitación al diálogo fue y es el único tono con el que realizamos todo el intercambio en una obra que fue de interés y sin condiciones programada en el Solís bajo mi aprobación, dijo la conchuda esta. Reafirmamos nuestro respeto y compromiso desde la institución abierta al diálogo y a todas las expresiones artísticas, sostuvo. O sea, eso es bla, 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 bla. bla. Una negra de mierda, ¿no? acomodada, que le pagamos a esta conchuda, feminista, zurda hasta la manija. ¿Eh? ¿Qué le pasó? Se comió todo lo bizcochos, la verdad. No estaba así, Muyala, ¿eh? ¿oh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamu? le encajaste la harina? Around, yeah. Es que no se puede vivir Muyala solamente de pescadito. Ni de tortilla, Mamu. Hay que...
5: hay que comer
0: carne, Mamu. Si no, empieza a andar mal el cerebro. O sea que quiere que hableme este desesí, sí. Ole, Facunde, Casine, ¿cómo le ve? A mí que Muchala es la que se termina, ¿no? En todas las farmacias de acá de Montevideo es la que se termina en la variante gama de la maruja. A mí me parece que hay que reeditar la canción La mar estaba serena, serena" ¿no? Y después Lemer, Esteve serene, serene, Esteve Lemer, ¿no? Y así vamos como unos pelotudos hablando No, Juan, Juan, vos le entras a cualquier cosa ¿Cómo le intro a la muchala? fíjate cómo está ahora la muchala Es un culo con diente, boludo Ay, el Uruguay le da cualquier cosa, loco. Ay, Dios mío. Logre. Dice, buen día, Esteban, Facu y Luperos. Muchala y Claudio Rama. por acá, me apunta. Ya, ya hablamos. Ya, no. Marty Rock, buen día. Inadaptados de la mano, ¿Saben qué carajo pasa con Odyssey? ¿Que no fue no ¿Facu? Buen día, Facu, ¿cómo anda? Elis, dice buen día, y buen día y frío día Dice, ¿cómo estás? Esteban, estoy bien Buen miércoles, beso enorme Igualmente para vos y toda la familia Ana Carela que dice Es insoportable la mullala La escuché hace poco y es vomitiva Bueno, ahora me acabo de autodefinir Iba en un viaje en auto Y dije ¿Qué soy? Y soy anarcocultural. Le voy a agregar eso a, viste las cositas que pones en las redes sociales, anti agenda 2030, anarco cultural. Lo acabo de inventar. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, eh, acabo
4: de revisar tanto en Odyssey como el reproductor Odyssey en la web, mm -hmm. y ¿funcionan los dos?
0: Funcionan los dos, no te funciona a vos, cabeza de termo, dale. Bueno, el Observador pone licenciado y no licenciado. Udelar discutirá emisión de título. Oh, no, no. No, 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 no,
2: no.
0: Y se viene la Bolu noticia, eh. Atención. Y esto amerita, amerita el gorro de Raquel. Hola qué tal, buenos días ¿Cómo andan? Sean bienvenidos A este espacio que hemos dado en llamar La Noticia del Día Fumar perjudica la salud Le mandamos un saludo a Philly Morris Que auspicia este espacio Atención, atención, atención que esto es muy importante, licencia de, y no licenciado, la Urcelar discutirá emisión de títulos tras reclamo de estudiante trans no binaria Ya estamos de vuelta Solamente me extirpé El testículo izquierdo El Consejo Directivo Central De la Universidad de la República La URCELAR, Discutirá y someterá en votación Este martes Ayer En sucesión modificar la ordenanza De expedición de títulos La concha de mi hermana
5: esto, 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 tras el reclamo de una persona trans,
0: no binaria. <risa> ¡Uy, qué peligro! Que se recibió en
2: psicología.
0: No, si está sacando gente esto, no, no, ayudando mucho. mucho La facultad de psicología, psicología, se recibió de psicología, en psicología, entonces no sabe si es un psicólogo, una psicóloga o un psicólogo.
5: ¿Qué es? ¡Psicólogue!
0: Y también pidió que en el documento se acreditara sus estudios, que, que, perdón, que, perdón, que acredita sus estudios, se viera reconocida su identidad de género. ¡Qué feliz que estoy! De esta manera, solicitó que en la expedición de título figurara
2: Licenciade.
0: Dame unos De esa manera. <tú> <Sí>. <tú> Estamos todos locos. Solicitó que en la expedición de título figurara Licenciade en vez de licenciado. para para esto es lo que dijo el licenciado Entonces voy a tener que hacer una voz de mujer pero de hombre, como tienen los travestis, ¿viste? A ver si puedo.
2: Espérenme, a ver.
0: Entiendo que el sistema de rebeldía y en la partida de nacimiento, eh Perdón. Perdón. Leí como el horto. Entiendo que en el sistema de vedelía y en la partida de nacimiento todavía no existe la opción no binaria. Y por eso... Y por eso... No entiendo... ¿Por qué efecto? ¿Por qué efecto esté previsto que se use la palabra licenciado para el título? Sin embargo, ya analicé mi cambio de nombre y estoy viviendo como persona 3, no binaria, perdón, tengo dos chicos que usa el pronombre de ella. ¿Cómo me cuesta esto, la puta madre? Por lo que hacer este cambio implicaría mayores garantías para mi derecho a la identidad de ejercicio de mi profesor. Ay, me alcanzan un poquito de miel. Está, me voy, chicos. Me voy, tengo que ir al barrio. El pedido desató una serie de consultas y trámites internos para conocer si era posible
7: acceder al planteo de la persona.
0: Tras varias consultas y análisis de distintos sectores de la universidad La Dirección General Jurídica sugirió al Consejo Directivo Central del 21 de julio del 2023 Adoptar el pedido Y tras barajar dos opciones Recomendó Incluir los morfemas E y X Posibles marcas no binarias al sistema actual de emisión de títulos, títulas o títulos, por ejemplo, licenciade o licenciado. Cerra y vamos. Basta. No, 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 basta. No, no, no se puede hacer. Anda, pedazo de puto, ¿qué te voy a llamar? Soy licenciado, hermano, te cuelgan a Nutria así, loco. Oh, los, los, estos trans están mal de la cabeza, boludo. No se dan cuenta, ¿Cómo, le, ¿cómo se pueden recibir? ¿Cómo le dan un arma? Un título de psicólogo a este loco. Por el amor de Dios, y si lo que tiene que hacer es mandarlo a psiquiatra. ¿Ah, le hace un título de psicólogo a un maldito enfermo mental que tiene diforia de género. ¡Estamos todos locos! A ver, el tipo tiene una tendencia a amar demasiado a los niños, medio pedófilo. Y bueno, pongámoslo de guardia en un jardín infantes ¿No? ¿Qué puede pasar ahí? No es nada peligroso. El tipo le gusta violar a las muchachas en la oscuridad Y pongámoslos de acomodador de cine El tipo eh, tenía una, una, una locura que, que le gustaba comer carne humana Y bueno, mandémoslo a trabajar en la morgue ¿Qué puede pasar? Dios
8: mío Estamos
0: mal, eh Estamos mal, loco Es mucho Es
8: mucho
6: No,
0: pero el que, el que precisa terapia Soy yo, eh por no aceptar esta, esta esquizofrenia. No, no, yo preciso un tipo cerrado, un tipo estúpido, cuadrado, ¿viste? No, este debe ser liberal, debe ser este, este conservador, ultraderechista. ¡Nazi también! Los putos de hoy, ¿no? Los putos de hoy que pertenecen a toda esta movida son tan democráticos y tan abiertos y tan tan hermosos ¿no? que me, me echaron de un boliche gay por ser demasiado heterosexual mirá vos me querían arañar todos los putos o sea
2: salí acá nazi
0: facho dale pelotudo me decís a mí que, que me mirás con forma como si fuera un ridículo y me, me habla un tipo que está vestido <risa> Con un vestidito apretado Y los pelos amarillos Boludo Así todo amarillo Con verde y azul Y pinturrajeado la cara Con una nuez así enorme Parece una grulla Boludo La nuez que tiene Dice Ay bueno puedes entrar acá Para que no decís a pique ¿eh? Ah sí Qué normal lo tuyo ¿eh? Qué hermoso lugar Ah no no El único normal soy yo Me voy ¿Y por qué te...? ¿Por qué se, estás en contra? Mirá Porque tengo un sodape <risa> No, tengo una cosa que me cuelga entre las gambas, macho. Y para mí eso lo tienen los nenes, no tienen las nenas. ¿Qué crees, tío? Todos mis cromosomas, mis huesos, todos son masculinos, todos. Es más, tengo el cerebro que no es igual de la mujer. Hay partes que no son... ¿Viste? Y creo que no fue la cultura. Sino que fue algo que ustedes no estudian. Biología, hijo de puta. Ay, Dios. No, si la idiotez va por, va por todos los pueblos
8: ¿eh?
0: Aparte, chi chicos, chiques Es algo ya contradictorio Primero es contradictorio bájame bájame. Primero es contradictorio Pedazo de pelotudo O pedazo de pelotuda Que se hormoniza Y se deja la barba ¿no? Y que camina con las piernas abiertas Y tiene un tajo A ver Tiene gustero El choma? No Ah, para para esa, esa persona, ese ser humano, tiene útero, tiene ovarios, es mujer. ¡No! ¿Cómo que no, papá? No, no, no es una mujer. Es lo que esa persona se autoperciba. Y ahí entra otra contradicción. Si es autopercepción, ¿por qué obligar a los demás a que sigan tu locura? Es autopercepción. ¿Para vos cómo te autopercibís? Yo me autopercibo mujer. Bien. Autopercibo. Vos solo te mirás en el espejo y te crees una mujer. Yo no. Mi percepción es que eso es un chabón. Ahora, mi respeto está en que vos te autopercibas como vos quieras. Oh, no, no, no. Yo sí te veo. Te veo que te, te, te operaste una, un caparazón de tortuga de las Islas Galápagos, ¿viste? Enorme, así en la espalda, y querés andar en cuatro patas comiendo lechuga. Yo no tengo problema. Ahora, si te haces poner un rabo, boludo, te haces incrustar un rabo, y querés mover la cola como un perro, y vivir tu vida como un perro comiendo en el piso una batea, y, 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 y está bien. Ahora, no me pongas comer del piso, o, o, o ¿no? En una materia de la escuela, de los pibes. Que le diga a la maestra, ustedes pueden autopercibirse como quieras. Dale, dice el pibito. Yo me autopercibo a Superman. Espere, maestra, que me voy a ir arriba del techo de la escuela y me voy a tirar. Va a ver qué vuelo. ¡No, Juancito! para qué vuelo! ¡Estamos todos locos! Yo me autopercibo a Jason, el, la, el asesino. Entonces voy a acuchillar a todos mis amiguitos porque yo me puedo autopercibir como yo quiera. Y me autopercibo a un asesino serial. Oh, loco, paren un poco. ¿Qué le pasó a la psicología? ¿Qué le pasó a la ciencia? ¿Qué le pasó a la biología? ¿Qué le pasó a la naturaleza del cuerpo humano? Ya no existe más. Ya no existe. No, no podemos tener sentido común. Ya Se ha perdido totalmente el sentido común. Esto es un celular. Es un celular, boludo. Yo ahí tengo mi, puedo llamar gente. Eso es lo que tus ojos se están percibiendo. Pero en realidad, no es ¿Vale la concha de tu hermana. Basta de confundir a la gente. Esto es un micrófono, es un micrófono. No es un cachorro de dos meses, es un micrófono, hijo de puta. ¿Y qué sabes si él tiene vida? No, ah, sí, está. No, no, estamos... Imagínate un pibito de seis años donde le metan estas ideas de mierda. No sabe. De... Todavía no leyó de biología, no, no comprende, viste. No comprende, entonces le vas pudriendo el bocho y cada vez van saliendo más pelotudos esto que están mal de la cabeza, están haciéndole mucho daño a los pibes con esto. Porque este es mongólico que se recibe, ¿Ah? porque tiene un problema. Hay algo, ¿cuándo se dejó de estudiar la disforia de género, loco? Ah, no, esos es esos es de la iglesia y eso es del ultraderechismo. No, es ciencia básica, pura, comprobable. Abrite el cuerpo, hermano, y te empezás a sacar. Abran dos cuerpos muertos, ¿no? Por favor, se los pido. <risa> Abran dos cuerpos. Y lleven a un mongólico de estos, o una mongólica retardada, De este flequillo masticado, que dice que dice esas pelotudes. Y venga, señora, venga, ¿Vio acá? ¿Qué, ¿Qué es esto? No tengo nada Un útero, señora. A ver, en este cuerpo masculino. ¿Encuentra el útero? No, no lo encuentro. ¿Qué son esos? O, o, o. Creo que son ovarios. búsquele los ovarios al hombre. No, no, no tiene el cuerpito este masculino, no. Se ve que no sé. No sé, autopercibió, porque esto, esta gente se piensa que autopercibirse automáticamente, como pring, mágicamente, uno cambia de sexo. Porque en realidad el sexo te lo imponen. ¿Quién te lo impone? El, 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 el sistema. No, retardada mental. La naturaleza determina tu sexo. La fucking biología. Ah, vos sos biologicista. Sos un tipo cerrado. No sos tan open mind como yo. Pff. Sí, habría que abrirte la mente para ver qué carajo tenés ahí adentro, ¿no? Es increíble que todo esto todo suceda. Yo no sé, yo prefiero así que me maten, que me digan que soy un ser deleznable por decir estas cosas, porque... Esta esquizofrenia colectiva, esta, esta idiotización de las masas, ¿no? Y, y aparte que está fomentado por la gente cagona Que no se anima a decir esto No se anima a decir Yo no discrimino Por mí un huevo. Si yo mañana salgo, por ejemplo A ver Si yo mañana salgo a la calle Me pongo Un short apretado Unas medias de fútbol Y unas ojotas Arriba me pongo Una musculosa esas viejas viste que usaba a mi abuelo abajo de la camisa y me pongo un gorrito visera color verde me van visualizando más o menos y salgo a caminar por 18 ¿no? ¿sabés lo que voy a causar? gracias decime este ridículo hijo de puta está bien porque es eso si yo veo un tipo que va caminando con tacos con una barba crecida de dos días ¿Entendés? Yo, y a mí me da gracia. ¿Qué crees que te diga? Me parece ridículo. Y veo a una de estas boludas que se, lo que hacen es engordar, cosa que su cuerpo quede como una cosa, ¿no? Las minas que se creen hombres. Se cortan el pelo ¿no? y las ves con unos bigotitos de mierda que... Que no se, no se depilan más y le salen unos pelitos de concha que arriba en el bozo y creen que es un bigote. ¿no? Y caminan así, que te dicen, ¿qué sé, papá? Y a mí me da un poco de gracia, ¿viste? Y a la vez me da lástima, porque si hubiesen tratado esa anomalía... ¿Está? Porque es un es un desperfecto mental. Porque no vengan a decirnos que... Ay, y los... este ¿Cómo es? La, los hermafroditas, ¿cuántos nacen hermafroditas? La con de tu madre, ¿cuántos? Y aparte no es que el hermafrodita nazca con testículos, pene, eh, te, eh, cromosomas masculino y femenino, y que con útero, con ovarios, todo junto, y que no, 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 a veces es algo hasta exterior, una malformación. ¿Ah? Y tiene explicación por la gente que sabe cómo se produce y por qué se produce eso. Entonces, a mí no me, a mí no me van a llevar a esa locura, y a vos tampoco te tienen que llevar a esa locura. Cada cual dentro de la libertad que se autoperciba como quiera. Ahora, bancate cómo te perciban los demás. Y no tenés por qué obligar a los demás, ni condenar a todo aquel que no te perciba como vos te autopercibís. Porque yo me miro con mis ojos y de repente digo, Estoy más bueno que faltar a la escuela. ¿Cómo vos no me vas a dar bola, Mina? Pero escuchame, yo me autopercibo, Brapit. Sí, boludo, pero yo te veo y no sos Brapit, me dice la mina. No, 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 no. Vos tenés que acostarte conmigo, porque escuchame, no te vas a perder esto que soy Brad Pitt. Yo me miro al espejo me veo Brad Pitt. Sí, boludo, mirate vos, pero vos sos horrible, negro de mierda. Entonces agarro y la denuncio a la mujer, porque no cae bajo mi seducción. Bueno, más o menos es esta mierda. Más o menos es esta mierda. Y me dicen, Ay, ¿cómo puedes resumir con un, con un ejemplo tan banal y tan estúpido? Y porque lo que están haciendo ustedes ¿no? es estúpido y descabellado. Y la verdad que da gracia. Porque ya no me queda otra. Varones que quieran sentirse como mujeres, ah, lo Cada cual hace de su culo un pito. Literalmente. ¿Ah? Mujeres que se sientan hombres, bueno, empiecen a ver la contradicción de mujeres que quieren emular al hombre, pero a su vez, en su discurso, dicen que el hombre es una mierda. Entonces, ¿para qué querés emular a la mierda? No entiendo. ¿No? No lo entiendo. Y de repente, con esta estupidez, los hombres que se autoperciben mujeres, empiezan a estar dentro de las disciplinas deportivas. ¿Y empiezan a qué? A ganar. <risa> a ganar. Es muy fácil esto. ¿Por qué la mujer en el fútbol no gana lo mismo que. bueno, dale, fácil. Armar la mejor selección de todas las mujeres futbolistas. Hace, ¿no? Y ponela a jugar con los mejores jugadores del mundo. Es, eso es igualdad de género. En un partido con las mismas reglas. ¿Sabes cuánto se comen? 60 0 se comen. ¿Por qué? Porque hay algo natural en que los hombres dominan más unas áreas que las mujeres. Y si hablamos de disciplina, por algo se hizo la disciplina masculina y la disciplina femenina. Si no, competirían todos juntos. y si veríamos en peso Walter Jr., ¿no? peleando una mujer con un hombre, porque vamos a la igualdad entonces, no tiene que haber la parte masculina, boxeo femenino y boxeo masculino, no, 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 vamos a hacerlo mixto vamos a hacerlo mixto y a ver qué pasa, bueno, metieron a un, a un hijo de puta que, se, que dijo que se autopercibía mujer y la pusieron en la MMA y casi le abre el cráneo a una mujer, y cagó a palo y desfiguró a varias, pero, está bien la igualdad, no, De género oh, hay, hay tantas pruebas, hay tanto yo no puedo creer todavía que se siga promoviendo esta locura. ¿En qué, en, qué, ¿En qué distopía estamos, loco? ¿Le vamos a enseñar eso a los chicos o le vamos a enseñar de biología? ¿Cuándo le vamos a enseñar educación sexual? ¿Y cómo le vamos a enseñar educación sexual? ¿Y a quién le vamos a dar el poder para que le enseñe educación sexual? ¿Para que le dé clases de sexualidad a esta gente? Claro, porque si se recibe un psicólogo trans que quieren que le digan Licenciade, y ese hombre que se autopercibe mujer va a ser el que intente curar los problemas psicológicos de otros. O sea, a ver. ¿a quién se le ocurre? ¿a quién se le ocurre? Bueno, vayamos a. no sé, busquemos a un esquizofrénico, lamentablemente enfermo, mental. Que tiene problemas de violencia. Y bueno, él tiene el derecho también a trabajar en una guardería. Ay, usted se tranquila, señora, señor, que ahí el que va a cuidar a sus niños es un esquizofrénico violento. No, no, eso es otra cosa. Es lo mismo. Porque impartir este tipo de enseñanza esquizofrénica es tan violenta como el, el daño físico. Porque el daño físico. De repente se puede curar, ¿viste? Se cura. Si alguien te lastima físicamente, se cura. ¿Ah? Hay cura para ello. Pero cuando alguien le genera un daño psicológico a un niño, es casi irreparable. Lo marca para toda la vida. Entonces, bueno, démosle un título a una licenciade o un licenciade que es un hombre que se autopercibe mujer y que encima exige a la sociedad que cambien el idioma español para que no se sienta discriminade. Así estamos. Yo pensé que Uruguay iba a tener más resistencia a esto, pero no. A mí me dejaron de hablar muchas personas por hablar, por tener esta posición. Y me importa tres porongas, ¿eh? Tres porongas Algunas mujeres que estaban como Ah, sí, bueno Me pasó en este en estos años de soltería Conocer y decir ay me encantaba esto eh, voy, voy a escuchar tu programa Y justo engancha una editorial como esta Olvídate No, no, no puedo No puedo estar con un hombre así Que sea tan arcaico Hasta luego, nos vemos en Tokio Yo no lo voy a aceptar no voy a aceptar nunca esta mierda. ¿tá? Y no me paro en ninguna religión ni en Dios, ni me baso en la naturaleza propia del ser humano. Y de la fauna, loco. Todo funciona así. ¿Está? De los mamíferos, en realidad. Parece que hemos perdido todo el cerebro, toda la historia, todo lo, lo que habíamos avanzado a nivel biológico, todos los descubrimientos que habíamos hecho sobre el cuerpo humano. Parece que todo se fue a la mierda por un par de putos, ¿ta? Con disforia de género, que le cuelgue una poronga, pero que en realidad se sientan la IDD. Y ahí vamos. Póneme la música, hermano. Póneme música. Por favor.
3: Go,
8: live in
0: the life. Gracias por los datos, Facu 1,3% de la población mundial es hermafrodita ¿Sabes cuánto es el, el porcentaje más allá de eso? ¿Ah? O sea, hay 1.100 millones de personas en el mundo 1,3% ¿ah? que es hermafrodita ¿Vemos que es algo natural? ¿El hermafroditismo también lo provoca la cultura? Porque ahí también hay otra contradicción Oh, no. No hay una contradicción en eso tampoco. No, nadie ve la contradicción. Porque al hombre y a la mujer determinan su sexo la cultura y el sistema. Pero los hermafroditas, no. La naturaleza. Ah, mirá. 1100,
3: ahí va 110
0: 110 millones de personas, dije mal 1100. 110 millones de personas No, pero los que pertenecen o Se identifican con la ¿Cómo es? Con la mierda esta LGTBQ+, HQ, RST, V, W, X, Y, Z No llegan al 20% Y encima con números ¿No? Engordado, poco No llega al 20% de la población O sea, hay un 10% Como siempre De población homosexual, transexual LGT mierda. O sea, esa, esa minoría No puede imponerle su viaje al 90% restante de la población mundial, boludo. No te llama la atención. Ni tampoco el 90% debe aplastar lo que ellos quieran sentirse. Ahora, imponer que la visión, que el 90% de las personas del mundo, los habitantes del planeta, tengan un cambio radical de visión y de percepción, y que... Eh, Abonen a esto y es medio, es imposible. Lo único es una minoría que está muy bien financiada y los fines para financiar este, eh, esta movida ya lo sabemos. Ya es, es claro esto. Es más, te lo dicen. Vacunas, mierda en los alimentos. Estaba viendo un video de Cristina Jiménez, creo que, Martín Jiménez, que te mostraban cómo hacían... ¿Cuál era el proceso de una especie de, 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 de filet de pollo sintético? ¿Tá? Bueno, la comida, el agua, el aborto, la transexualización de niños, la eutanasia, las ideas la promoción de la homosexualidad, transexualidad en todos los niveles, la merca, el Faso, ¿viste todo lo que te estoy enumerando? Toda esa mierda. Dije vacunas también. Porque Bill Gates dijo que con las vacunas iba a reducir la población mundial un 10%. Todo esto, esta mierda, trae confusión, menos nacimientos, Problemas demográficos en todos los países. Porque a un grupo de élite se le ocurrió decir que el problema del mundo es la superpoblación. Ahora, anda, hazte un viajecito por Uruguay. Acá están todos amontonados. Acá en Uruguay cada vez hacen más edificios, 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 edificios. <coughs> y vos ves en el interior del país lugares donde hay casas. Como a dos kilómetros una de otra. O sea, ¿no te parece medio...? porque los campos son de no me importa un huevo en el mundo pasa eso las capitales se superpoblan pero no, pero por qué no vamos a la si decent, descentralizamos todas las capitales no hay problema de superpoblación mundial es un problema que tienen las capitales y cómo ha cambiado todo y encima para qué quieren por, por, ¿por qué lo hacen porque quieren el campo la gente esta Quieren hectáreas, billones de hectáreas, pa para que ellos puedan hacer lo que quieran, hacer usufructo de minerales, de recursos naturales. Entonces, mandame, vamos, vamos a asinarlo todos en las capitales, estos pelotudos, y que se maten entre ellos y más. ¿Sabes qué? Para que no se reproduzcan y nos dejen toda la naturaleza. ¿no? que nos entreguen todos los recursos naturales, vamos a meterlo todo en las capitales, estos pajeros, y encima se lo que vamos Pero si se reproducen, boludo, va a haber su población en las capitales. Y bueno, vamos con el aborto. No, pero, pero los que están cinchando contra todo esto también son los veteranos que no se comen la pastilla de esto de la, ¿no? de la cultura. Y vamos a matarlo con la eutanasia. ¿Para qué vamos a mandar con vuelta? y si ahora la gente le dice que los vamos a matar dice, y se aplauden, no saben lo que estamos diciendo. Dale, buenísimo, ¿y qué más? Y no, pero viste que están, está el amor natural y la biología que entre chicas y chicos se empiecen a gustar, se empiecen a unir y empiecen a tener más pibes. Y bueno, vamos, vamos a transexualizarlos, vamos a atiborrarle la cabeza de un montón de pensamientos estúpidos, totalmente irracionales, sin fundamento alguno, para que se confundan. Y para que si te gusta un poquito... Eh, en la decoración ¿Sos hombre? ¿Te gusta la decoración? Que te metan Ah, eso porque sos mujer Boludo, no sos hombre ¿Entendés? ¿Sos mujer? Ah, bueno, está Pum, dame la Me cortó la chota Y está buenísimo Ando como ¿Ya? ¿Ah? Me llamo Andrés Ahora me llamo Andrew Para no saber qué mierda soy O Andrea Y ahí van Por la vida Los pendejos Después La biología Y toda su naturaleza Choca contra todo ese problema mental Y ese principio de euforia de género ¿Y ¿Qué hacen? Se matan Genial, boludo Porque en Uruguay, por ejemplo sabes cómo controlamos La, de, la, la, la parte demográfica? Y hacemos Matamos a los viejos Que no sirven para nada Evitamos que nazcan pibes Con el aborto Y la transexualización De los jóvenes Y aparte Con todo ese quilombo Lo que hacemos Es que, que la gente se suicide <risa> Genial Genial Y para los que no se suicidan Y le damos merca, boludo Y los pibes Que son heterosexuales Pero que, que no Y, y le damos pasta base Que se hagan concha como hicimos en Argentina con el Paco, boludo. ¿No ve la gente todo eso? Es más, pero pará. Y el que, no es, heterose el que es heterosexual y no se comió la pastilla de la transexualidad y que su, su sexo no es determinado por la cultura, ¿qué hacemos? Y le damos miedo al amor. Sencillo. Empezamos a tirar consignas de autosanación, ir para adentro. De aislamiento total, ya lo hicimos con la pandemia, ahora no tienen problema en estar aislados. Antes le daba mucho miedo, ahora no. Porque ahora tienen Netflix. <ríe> y ahora tienen cositas materiales a las cuales pueden, pueden acceder cualquier boludo que venga del interior del país. Tiene dos trabajitos de pum pum y ya se compra la tele, se compra la cocinita, la heladera nueva, el sofá, el somier... Los adornitos, la plantita, los libros, el, las botitas, el, el, sobre todo, el, 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 acceder al el, el, el zapato de cuero. Y ya se piensa que son, de clase media, que lo compran en doce cuotas. Pero da, vamos a darle ese confort, cosa que piensen que unirse y hacer una familia es un problema al cual lo quieren atravesar porque necesitan viajar por el mundo, ¿entendés? Es tanto, son tantos y por tantos lados las consignas para que seas un retrasado mental angustiado, y un pelotudo que defienda el sistema. porque Y pará, ¿y qué hacemos con los demás? Y para que hacemos los demás, lo hacemos mierda. Simple. El que, se, el que nos deschave, lo censuramos. Y le ponemos que lo que está diciendo este tipo de es fake news. Y vamos a crear un terror para reivindicar, para reivindicar el papel del sistema político. Dale, mandamos una pandemia, adivino. Matamos gente, experimentamos. Dividimos. Cambiamos la economía. Nos afanamos todo mientras que la gente anda fijándose, me quedé sin tapabocas. Le afanamos todos los recursos naturales, y acá no pasa nada, si son todos pelotudos acá. Si el ser humano ha perdido todo, y qué hacemos, pero pará, entonces, bueno, hay que modificar el sistema educativo, porque hay gente, sí, bueno, quita un poco de filosofía, hay arte, eh, dale mucho arte, quita filosofía, cosa que no aprendan a, ¿no? a filosofar de la vida, y le quitamos historia también. Y ciencias sociales, le también, no está para nada, no sirve para nada. Porque hay que, y, ¿y cómo lo sacamos? Le decimos que hay que desaprender. <risa> hay que desaprender. Vamos a poner a los boluditos, estos, estos porreros culturales, que digan, desaprender, desaprender, buenísimo, ya está, boludo. Entonces la gente es tan estúpida que no sabe qué es lo que debe desaprender. Entonces va a desaprender biología. Porque es patriarcal y de la iglesia, aparte. El Papa. <risa> pero no pero lo, los jóvenes activistas que nos den para adelante, que digan que los gallos violan a las gallinas, por ejemplo, esa, esos pendejos estúpidos, esas pendejas retrasadas mentales, pero si si le damos toda la información de, de a, quién, a quién obedece todo ese tipo de estupidez, y, y si se dan cuenta y estudian al Che Guevara, por ejemplo o a Simón de de bubar, o si sí, sí. y si se dan cuenta que son unos esquizofrénicos fueron unos asesinos de mierda no se van a dar cuenta, boludo, si van a estar diciendo que los gallos vieron a la gallina.
7: ¿Cómo se van a dar cuenta? Leer un libro.
0: Hay que sacarle la historia. Para y, y pero hay una la generación X no se va a comer esto. La gente entre entre 35 y 50 años no 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 no, no se come esto. Sí, pero lo vamos, vamos a decir que son unos arcaicos del orto. Es más, lo vamos a sacar directamente del mercado laboral. Y es más, si es posible de los medios de comunicación. No. Vamos a sacarlo. Vamos a decir que no para nada. Que son unos viejos ridículos y que... Y que están impidiendo la revolución. Cultural, todo. Ah, bueno, está, está bien, es buena. Pero lo hacemos a través de dónde? Y de una gran agenda 2030 a través de la ONU, y los países estúpidos que le estamos dando plata van a decir, bueno, sí, acepto la agenda para que nos sigan mandando plata. Ya está. Genial, muchachos, ¿lo hacemos? Lo hacemos, dijeron. Y yo no puedo creer que no entiendan que todas estas cosas que yo que estoy marcando forman parte de una estrategia y no es conspiración, es simplemente, te lo están diciendo en la cara, boludo. En la cara te lo dicen. Y pará, pero va a haber un sector que es de disidencia, y sí, vamos a darle la idea que lo mejor que pueden hacer es salirse del sistema ¿tá? y meterse una casita en medio del campo. Así lo sacamos de ojo, así lo sacamos de lo sacamos de la discusión y le decimos que eso es ser rebelde. Y ya nos sacamos de encima. Entonces la gente que piensa que se dio cuenta de esto se va a ir a vivir y va a hacer una granja. En el medio de la nada Y va a vivir feliz por siempre Comiendo perdices Vivieron bueno, Felices comiendo perdices Ya está, está todo, todo está diseñado Por eso es que yo tengo esta posición Que es inamovible, loco Y no me voy a ir a hacer una comunidad En el medio de la nada ¿ah? Y no me voy a rapar la cabeza y ponerme túnicas y velas en el ojete No Estamos en guerra Y lo que hay que hacer Es no irse no abandonar el barco No abandonar la trinchera Cuando se está en guerra Porque saben que somos mayoría Y es imposible Que una minoría aplaste Los derechos y aplaste A toda una mayoría No te digo que salgamos a aplastar A las minorías, esta mayoría que piensa Y sé que piensa como yo también Miles de millones de personas en el mundo Pensamos igual bueno, la idea no es salir a quemar, ni a, ni a encerrar, ni a matar a las minorías, sino no dejar que avance, no abonar a esto. Simplemente eso ya es un acto de rebeldía, no sé. Contestaciones simples, fáciles. Soy hombre, me siento hombre y me autopercibo hombre, punto. No me rompa los huevos, autopercibite como quieras. ¿Y por qué te auto, por qué te crees que te autopercibís así como me han preguntado? Por mi parte biológica, es todo lo que siento. Me gusta el sexo femenino, loca ¿Qué querés te diga? No me gustan los hombres Me gustan las mujeres Y actúo en consecuencia a mi sexo Que me lo dio la naturaleza Sí, pero vos te hiciste de una mujer Y un hombre, sí, tarada, como vos Como todo el mundo Evitemos que, que no, Evitemos esto, loco evitemos después andar reparando el daño psicológico que le generan a nuestros hijos a nuestros sobrinos a nuestros niños evitemos eso, el daño que le están haciendo a los jóvenes usted ustedes lo vieron los jóvenes están estúpidos ustedes lo vieron, no pueden yo he visto minas de treinta y pico de años que están re estúpidas re estúpidas que vienen hablando de las energías febriles, masculinas, que el kibaleón, que se fuman un faso, que se cajan una tripa que está más preocupada a ver qué cremas se pueden poner para acá y cómo tienen el pelo y cómo tienen el cuerpo, entonces voy al gimnasio, fumo, me meto cosas en el cuerpo, ácido, mierda, psicodélica, me la meto y después termino hablando como una idiota. Pues no puedo, no puedo. Estoy así como una Mira qué linda que estoy. Sí, y la cabecita, vamos, ¿qué tener? Hay gente muy perdida, loco, y es gracias a estos hijos de puta y a vos por no decir nada, cuando todo esto se instaura dentro del sistema educativo. Y mirá, yo prefiero que le sigan diciendo la estampita con los héroes. Y yo prefiero que sigan diciéndole eso, loco. Yo prefiero que sigan creciendo pensando que los caudillos fueron grandes héroes ¿no? y que defendieron la, la, la patria. Y déjalo así. Es preferible, boludo. Vos sos padre. lo que le enseñen eso. lo que, que le, le canten al símbolo patrio. Va a ser menos... Menos perjudicial, que le confundan, que le metan en la cabeza que pueden ser lo que ellos quieran ser, mujer, hombre, perro, gato, lo que sea. ¿No te parece? Vamos por el mal menor. ¿No te parece que en la biología hay muchas respuestas, que mucha información de cómo se puedan percibir los jóvenes, los niños, enseñarle que la naturaleza es maravillosa y los hizo de ese sexo? y que tienen una misión en la vida, no sé, hay tantas cosas que le podemos decir a los chicos para alentarnos a seguir, a que sigan cultivando el cerebro, su espíritu, sus ganas de vivir, están apagándole la sonrisa a los pibes, y no pueden apagársela llenándole de mierda la cabeza, lo hacen con un puto tapabocas o con unas putas vacunas experimentales. Hay que cortar, loco. ¿Por qué no reaccionan? ¿Por qué no reaccionan? Esa es la pregunta. 13 minutos pasan de las 10 de la mañana vamos a irnos a la mierda, ¿no? vamos a hacer una pausa porque si no puedo seguir hablando todo el día sobre esto y con mucha bronca sobre lo que está pasando me molesta que vos no alce la voz tampoco ¿eh? me molesta que el sistema político de mierda esté abonando hasta poronga y ellos saben el daño que están causando porque no me digan que los políticos son ignorantes, ellos saben perfectamente a qué están abonando entonces para mí si no podés desde la política hacer nada Andate Si tenés dignidad andate de la política Váyanse las personas que realmente Viste ese comentario No, no, pero hay políticos que valen la pena Bueno, si ven que no pueden hacer nada Retírense señores Vuelvan a la actividad privada Salgan, dejen de comernos la guita, comernos el bocho Y permitir que nos hagan mierda Porque para qué carajo están ahí Para qué están Para cobrar un sueldo que le pagamos nosotros Para que después nos miren a la cara como idiotas Y nos vean como monos o sea, hay que cambiar. Por eso, por eso, sinceramente, ¿qué se puede hacer? ¿Y qué se puede hacer, Esteban? ¿Y qué se puede hacer? una pregunta, pero vos tenés que darte cuenta qué es lo que tenés que hacer. Yo no te voy a andar diciendo qué es lo que tenés que hacer. Al menos todo lo que están permitiendo y trayendo esta mierda son los políticos. Es el sistema político. Y estas boludeces se implementan a través de su bendito Estado. Todas las políticas de Estado van dirigidas a servir a la Agenda 2030. Y esta Agenda 2030 simplemente no es de los Illuminati, de los masones, de los reptilianos, ni son demonios que han venido a la Tierra a copular con seres humanos y después nacieron esta gente y así trajeron a Joe Biden, que la gente estúpida empieza a dar muchas fotografías mostrando las orejas y diciendo que tiene un doble. La gente está más ocupada, esta gente idiota pensando que Luis Miguel tiene doble y que este que está cantando no es, eso, es un doble. Adelgazol, tipo, pedazo de retrasada mental, adelgazol, loco. ¿Utilizó doble? Sí, para otras cosas Para que las, las chicas se vayan Para otro lado Hay tanta estupidez Hay tanta estupidez, loco Entonces para mí, como estos hijos de puta Son los que están trayendo toda esta mierda y, O los que están permitiendo que esta mierda se instaure ¿ah? Para mí son una mierda No sirven para nada Entonces, ¿qué voy a hacer? No votar No abonar No quiero esto no lo quiero. Si ellos que están adentro saben cómo se cocinan las estrategias, y muchos de ellos lo único que tienen es cocinar y abonar a estrategias que mmm, aglomeren personas. Bueno, tá, vamos por acá. Como Cabildo Abierto a los Deudores, junto con el, con el MPP. Por favor. Como si le interesaran la gente y la gente que está enterrada hasta la verga. No les interesan. No le interesan. Ahora hay otro también que quiere hacer una, una, una reforma constitucional. No sé, ¿dónde saliste? Eh, sí, ya te veo, Aldo. ¿Dónde saliste? Hay otro. También vamos a hacer una reforma constitucional, eh, ¿eh, Facu? No sé. ¿Por qué no hay una reforma constitucional para que se extirpe la ley 19.? Para que se. se vamos a romper con la ley 19.580. Eso sería una buena reforma. Una reforma electoral. Una verdadera reforma educativa, y la verdadera reforma educativa es sacar el artículo 19.500 o sea, sacar la ley 19.580 que financió el BID, sacarlo, sacarlo, y, de, y, y, y en, la, en la educación no permitir que se corten cosas como filosofía, como historia, como educación cívica, ¿no?, Y después, si querés ser anarco en algo, y sea anarco Por eso yo decía, ¿qué carajo? ¿Cuál sería mi posición? ¿Cómo definiría mi posición anarcocultural? No voy. Todo es a través de la cultura. Todo es a través de la cultura. Me voy a tatuar esa frase. El arte libera lo que la cultura aprisiona. La cultura de hoy les está embotando el cerebro. Los está haciendo Y no se está haciendo mierda a todos, ¿eh? Me incluyo. Señoras y señores, 17 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hacemos una pausa, ya está Aldo Matsukeli en estudios. Se viene con su columna Extramuros. Hacemos una breve pausa. Si tomo aire, y me como un par de guaymallén. Dale, me preparo un cafecito jurado. Quédate ahí prendido bajo la lupa punto uy, prendido en nuestro canal de Twitch. Bajo la lupa guión bajo uy. quédate prendido a todo, a la 98.9... De la Ciudad de La Plata, le mando un abrazo a todos nuestros hermanos argentinos, a los que están en Radio Cat, Radios del Uruguay, a los que después nos escuchan a través de Spotify. Gracias. Y sigan ahí, ya venimos.
1: Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community management. Planes de marketing digital. Builden. Transformación digital. Comunícate al 094 400 060 o escríbelos a hola hola@buildem.ui
5: 099 750 182 Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja 1524. Abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en www.lanería Uy. Facebook: Mercería Las Labores. En Instagram: Mercería Lanería Las Labores. 894, 893 881 En artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí, no existe Claravisión, somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del trato profesional y personalizado con nuestros clientes satisfaciendo sus necesidades y resolviendo sus dificultades de visión Comunícate con nosotros al 2402-1370 o al 099-660081. Óptica Clara Visión, Eduardo Acevedo 1581. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. Biocrearte, el Instituto de Terapias Complementarias Holísticas de Uruguay. Te ayudamos en la evolución personal a través de capacitaciones, talleres, seminarios y sesiones personales. La venta o la compra de tu próxima casa puede ser un dolor de cabeza. O puede que no. Estamos preparados para acompañarte en cada etapa del proceso y que la recuerdes como una experiencia muy especial. Somos un equipo profesional que trabaja en red con más de 500 agentes. Eso asegura una amplísima llegada de tu propiedad a potenciales clientes y un acceso a una base de datos enorme con múltiples opciones, tanto si tu compra es para vivir o para alquilar. Comunícate con nosotros al 091-743662 y seguimos por Instagram, arroba para bienes bajo. Para bienes, más servicios, mejores negocios.
1: Extramuros, Aldo Matsukeli. y su columna, Extramuros, en Bajo la Lupa.
0: Aldo Matsukeli, ¿cómo le va, señor? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
4: Bien, bien.
0: Bien, bien bárbaro. Así
4: más o menos, bien. Voy, voy a, capaz que voy a toser un poco porque estoy otra vez con... Con cierto resfrío, no sé. Bueno, este, muchos cambios de, de, de clima también. Bueno, ¿qué le parece si hablamos de un tema que nunca hablamos? Que es el fútbol. El fútbol. No vamos a hablar de fútbol, obviamente, ¿no? Vamos a hablar de historia. Pero, para fútbol está escuche, metido en el, en el tema. Escuché muchas mujeres del otro día diciendo. Me voy a escuchar a Sarandí. Ahí va <risa> me, a a Sarandí. No, me voy a escuchar a, a Dacho Álvarez. Ah, qué lindo. Bueno. Porque hay un quilombo respetable en el asunto. Sí. ¿no? Yo creo que es, como escribí en la, en la revista de última edición, el quilombo más importante de los últimos 100 años. Y la, la mención de los 100 años no es casual, sino que hace 100 años, 101 años, este, o sea, 100 años y medio, digamos, en noviembre del 22... Este, hubo un sisma que se llama en el fútbol uruguayo, mm. un sisma como, como los papas, vi, veo que había sismas, bueno, es decir, se partió la Asociación Uruguaya de Fútbol, no se partió en realidad, hubo un episodio que lo voy a contar este, que dio lugar a una cantidad de consecuencias.
0: Recordemos que usted escribió un libro claro, sobre el fútbol. ¿Cómo se llama el libro? Para? El
4: libro se llama, no es un libro de fútbol, sino de historia, de historia. que incluye como, como centro temático, digamos, al fútbol, se llama Del ferrocarril al tango. El estilo del fútbol uruguayo, 1891-1930. Entonces... Después hiciste
0: una analogía, me, me interesa acuerdo, la historia. sobre la FIFA y sobre el, cómo se ejerce el poder y ah, de qué eso manera fue, atravesó. Pues,
4: sí, 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 eso fue allá por los 2015, por ahí. Pero el, el asunto, a mí obviamente me interesa la historia local, regional, digamos, de los últimos, de bueno, de, de, de Uruguay, y en particular ese periodo de cambio de siglo eso me interesa mucho, he escrito bastante y el fútbol en ese momento era un factor súper importante, se volvió un factor súper importante del desarrollo social, digamos, del Uruguay ese es el motivo por el cual me metí con el fútbol, que también me interesa me, me gusta, digamos, como aficionado, mirar partidos y eso, y este me parecía en fin son, son intereses largos, bueno no bien a cuento ahora las razones,
0: pero ¿Te puedo <coughs> hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿Qué opinas de, de, de esa posición que habla de, de que el fútbol uh -huh. es una estrategia más de distracción y de, y de manipulación? El fútbol es un deporte. La humanidad ha practicado el deporte
4: desde, desde que hay registros. Algún tipo de juego, digamos, ¿no? O sea. Eh, yo sé, de paso, primicia mundial. Encontré un texto ayer que. Yo creo que registra el primer. este el primer juego, digamos, de fútbol en el sentido europeo, porque hay, hay fútbol este, eh, precolombino, digamos, ¿no? Pero sacando ese ejemplo, o sea, el juego de pelota que se sí. practicaba en América antes de que llegaran los europeos, eh, en, en, el, en el que podríamos llamar el origen inglés del fútbol, también el origen italiano, ¿verdad? Del fútbol en Florencia, en la, el Renacimiento, por ahí, pero <coughs> desde el lugar inglés. Probablemente hay muchos otros antecedentes. Este Se creía siempre que los ingleses sabían. Bueno, los ingleses inventaron el fútbol con las reglas actuales para allá por 1868, por ahí. De ahí para acá. Y las reglas fueron evolucionando durante unos años uh -huh. hasta que se estabilizaron hacia la última década del siglo, más o menos como están ahora, salvo una regla importante que es la posición adelantada, del offside, que uh -huh. cambió
0: en los años 20. ¿Hay registros de, de, de uh -huh. juego, juego de estilos de juego a, a nivel... Eh, o sea? De, de, de tribus indígenas si no me equivoco este, con unas con unas especies de, ¿En de, de balones dice, ¿en dónde me dice usted? Eh, se, se han mostrado no puedo precisarlo ah. ahora pero siempre sí, muestran sí. imágenes de, de, Por eso de le digo. una cultura anterior a sí. lo que era el hay fútbol. antecedentes no, había
4: algo parecido hay antecedentes creo que son los mayas en particular ahí va que tienen un juego de pelota, que tenían como una especie de arco así chiquito, sí. redondo, y tenían que pasar una pelota por ahí, era bastante, creo que bastante violento el juego. Los ingleses, <risa> en, la, lo los en los antes en, ante, <risa> en los antecedentes del fútbol, digamos moderno, por llamar así, tenían ya del siglo XVIII, quizá de antes, algún tipo de juego con pelota. Bien. Que era, <risa> por ejemplo, este dos pueblos jugaban entre sí, que estaban separados tres kilómetros entre sí, y ponían la pelota en el medio y todos cargaban contra el otro para ver quién llevaba la pelota al pueblo del otro, ¿no? O sea, era por el campo, ¿no? O sea, era bastante sí, increíble. bueno
0: Una especie de rugby. Este. Ahí va.
4: Claro, el origen este, inicial es una separación entre ese juego, digamos, de una línea que enfrenta a otra y uh -huh. se dan como de un bomba. gorro, claro, con con este una serie de evoluciones que no vienen a cuento acá, porque si no, claro. no, no hablo de lo que está pasando ahora. Lo que le decía es que cuando... Este, los ingleses llegaron al Río de la Plata por primera vez en 1806, es decir, como ejército. Mm -hmm. Las famosas invasiones inglesas, como dice la gente. Que hay un montón. Después vamos a hacer un día, vamos a hacer una columna sobre bien. eso, porque es súper interesante. Que continúa aquella que hablamos de historia. ¿Se acuerda que yo le hablé a San Martín? Bueno, mm. ese tema me interesa. Que trajo también. quilombo. Sí, eh, sí, sí, plomo, ¿no? sí, sí. Bueno, vamos a hablar de eso y a armar un poquito más de lío. Pero, eh, una pe pequeña pildorita de, de aquello es que. Este, las invasiones... A ver, la primera llegada de los ingleses, que fue una especie de empresa privada de, de Henry Popham, que es un comodoro de la marina inglesa que era un tipo importante, una cabeza importante del imperio, y que estaba conectado con las sociedades eh, de comerciantes, las sociedades masónicas, digamos, rápido, de comerciantes en Inglaterra, que tenían interés en abrir el mercado hispanoamericano, porque estaba complicándose en Europa, estaba en, en Ciudad del Cabo y dijo... O sea, decidió por siguiente, sí, venirse con una escuadra de 1.600 hombres, digamos, al Río de la Plata, a una especie de aventura esa es la primera invasión inglesa no fue que lo mandó Londres mm. él vino contra o sea contra no en ausencia digamos de cualquier indicación específica de Londres es verdad que se había discutido antes que él creía que podía tener cierta simpatía en el gobierno si le iba bien pero se la man, se mandó yo lo que creo que hizo fue responder a intereses privados usando claro un poco como hace la CIA ahora digamos sí. que hace una cosa y después dice eh, y el presidente no sabe digamos si puede decir que lo mandó o no lo mandó porque bueno en este caso este algo así vino y duró un mes y medio en el gobierno, en Buenos Aires, digamos, le fue aparentemente bien, pero lo sacaron este, la famosa reconquista con Liniers, que vino de Montevideo, etcétera, etcétera, y eh, lo pusieron preso en Luján. Ahora bien, en ese mes y medio, en la primera, en 1806, estamos hablando de julio de 1806, eh, el tiempo que él estuvo realmente en julio, a la mitad de agosto, este le pidió, usted sabe que el Virrey Sobremonte, que estaba en Buenos Aires, no se portó como un varón muy aguantador, vamos a decir a ver. o sea, apenas supo, porque cómo fue, en Baldonado vieron los barcos, digamos, este pasar el 8 de junio, creo que fue, desde los cerros, de la Torre del Vigía, probablemente se veía, entonces a los pocos días este los vieron de Montevideo, que estaban yendo para el oeste. Porque los, eh, habían hecho un cambio de decisión los ingleses y habían decidido no parar en Montevideo, que es donde iban originalmente, sino ir derecho a Buenos Aires porque recibieron información de que estaba bastante desprotegido a Buenos Aires. Entonces el virrey de, el, el gobernador de Montevideo, que se llamaba este Pascual Ruiz Huidobro, mandó a un tipo, a un enviado de la peña con un barco para que fuera a ver de cerca cómo era el tema ¿no? entonces fue, se arrimó, los ingleses lo corretearon lo que se escapó, cruzó a la ensenada del otro lado y fue rápidamente a Buenos Aires a avisarle al virrey que venían los ingleses ¿no? claro. algo que se había estado esperando de hacía 30 años que pasara siempre se suponía que iba a pasar porque geopolíticamente era algo bastante esperable pero no había pasado entonces este, el virrey Sobremonte estaba en el teatro ¿no? este, y apenas le dijeron salió del teatro, digamos, armó tío, un par de instrucciones vagas, junto a la mujer, al te, el tesoro y se, fue a la se fue a la y se fue a la mierda, se fue a Córdoba. Entonces, cuando estaba saliendo, yendo en viaje, que obviamente le llevaba tiempo, este, los ingleses ya, estaba, ya habían tomado Buenos Aires, que entraron caminando, porque no, no, no tuvieron resistencia prácticamente, y este, Beresford, eh, William Carr Beresford, que era el, el, el gobernador, el encargado de la gobernación en ese caso, el, el que comandaba realmente la escuadra que entró, este pidió eh, habló con Quintana que, que había quedado el tipo que el segundo que había quedado a cargo y le dijo ¿dónde está la guita? no o sea, ¿dónde está claro. el tesoro? un millón y pico de, de pesos que había del virreinato y Quintana dijo y, no lo tengo se lo llevó el hombre que <risa> se fue la mierda entonces eh, hicieron una negociación con Sobremonte y Sobremonte finalmente tampoco aguantó el tesoro dijo tata te doy el tesoro entonces quedaron que se lo entregaba en Luján okay mm. que era de camino hacia el norte ¿no? Entonces fueron los ingleses a Luján, unos soldados, digamos, a buscar el tesoro. Y me estaban esperando un par de días que se coordinara la cosa. Este, Hay un, una deliciosa este, noticia, digamos, eh, un reporte que está escrito en, en el libro, creo que la parroquia de Luján, que dice, va, este, hicieron cualquiera, los ingleses cuando estaban acá, dice, si afanaron la mitad de la caja chica, hicieron esto y lo otro, pero lo peor es que como jugaban a la pelota, dice, y se les iba al techo de la cárcel, dice, subían a buscarla y rompieron todas las tejas porque caminaban por las tejas como si fueran <risa> en la tierra. Dios mío. Así que ahí tiene usted, julio de 18, eh, 1806. Bien. Es el primer partido de fútbol jugado en, Buenos Aires, en Luján, <risa> <risa> en el Río de la Plata. Bien. Ok, bueno. Volvamos al, al fútbol moderno. Hay un, este, este es un tema difícil, porque hay muchos intereses este, que están apretados en juego, todo el mundo sabe, creo que a esta altura creo que ya todo el mundo se enteró de que en realidad el pretexto este, este del de de aumento a los jugadores de la B, que es lo que se, se avisa, digamos, este, no es el motivo de fondo del, del conflicto, el motivo del fondo del conflicto es que la empresa Tenfield Paco Casal, digamos, y And un company. conjunto bastante grande, digamos, de contratistas futbolísticos y, y demás periodistas, etcétera, que trabajan este que han venido trabajando durante más de 20 años en el negocio del fútbol, en algún grado de asociación con Tenfield, ven que este, debido a un proceso que ahora podemos mencionar brevemente que, que se dio, se desplegó en los últimos 10 años, 7 años por ahí, este corre un riesgo muy serio de no poder renovar los derechos que tienen sobre el fútbol uruguayo a partir del próximo periodo, que es a partir de 2026. Entonces, eh, evidentemente, ante ese riesgo, está tensándose todo el asunto y se está dando una especie de batalla final. Mm. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Hay, hay muchas cosas que se mezclan, porque además de que, antes de entrar en los detalles, además de que, de que está esa cuestión de la renovación de los derechos, que son, son los derechos de, de, de la televisión, del fútbol uruguayo primero, pero también hay en juego otro tipo de derechos, derechos de imagen, etcétera y también la cuestión del poder en la asociación misma, que incide en cómo se definen los, los torneos, cómo, decir, una serie de cosas que tienen que ver con el poder, digamos, y del fútbol urbano. Claro. Que tiene todo que ver con el negocio, que es lo de fondo, ¿no? O sea, un amigo me, que está en el fútbol me decía, bueno, el fútbol se negocia todo, cada rincón de cosas es plata para alguien. O sea, no hay nada que siga amateur, gratis, este. No. Entonces... Todo eso, toda esa plata para alguien, digamos, está en juego. Esto me conecta con cómo se organizó, se organizaron los clubes en el, en el momento que se organizó el fútbol en Uruguay, que ahora voy a ir a eso, lo menciono para no olvidarme. Vuelvo al presente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién es el opositor de Casal? ¿quiénes son los que los que están del otro lado? ¿no? Bueno, dicho rápido, todo el mundo lo sabe esto también, aunque a veces no queda del todo claro por lo que veo en las redes. Y eso por eso también me animo a hablar. Los jugadores de la selección, digamos, el fútbol está organizado, esto es una cosa que no, no se dice generalmente, está organizado de tal manera que funciona con dos grandes dadores de legitimidad. ¿Quién da la legitimidad del fútbol? Los resultados, obviamente. O sea, como decía Damián, que fue presidente de Villanueva, nadie festeja balances. O sea, no. a usted le puede ir bien económicamente o mal a, las, a la hinchada, digamos, le importa un carajo, lo que importa es ganar. ¿Quiénes son los dadores de esa legitimidad de ganar? Son los clubes, por un lado, que compiten en su nivel en torneos de diferente tipo, nacionales e internacionales, y la selección uruguaya, que es evidentemente no es un club, es otro tipo de entidad futbolística, una junta digamos, de jugadores de muchos clubes, generalmente que están en el exterior ahora, pero antes eran de clubes locales, que compiten en otro nivel. ¿Ahora qué pasa? Todo el mundo sabe quién es el dueño de los clubes, el dueño de los clubes es cada club, en principio, ¿no? O sea, claro. Peñarol tiene su directiva, Nacional tiene su directiva, etc. Eh, ahí hay toda una discusión. Los empresarios futbolísticos son parcialmente, en mi opinión, dueños de los clubes también, en la medida en que sus negocios se canalizan a través de lo que hacen los clubes. Yo tengo un jugador si lo pongo a lo llevo a Peñarol juega o no juega, le va bien o le va mal, es y ahí hay una presión enorme porque hay plata que entra
0: o sale, el jugador se valoriza o se desvaloriza si juega o no juega, ¿me explico? Qué linda eh, analogía con, con lo que sería el gobierno por la parte de la, la figura presidencial, Claro, ¿no? claro, o sea, claro. Hay, hay, un, hay un presidente, pero no sí. pero no es quien corta la
4: no es el dueño del club. Hay, exacto, hay una analogía interesante que sobre eso quiero hablar porque es muy importante en esto. O sea que primero tenemos todo el mundo sabe en principio cree saber quiénes son los dueños de los clubes. En el, el nivel más ingenuo de todos es la democracia interna de los clubes En Nacional se vota cada Creo que cada cuatro años o cada tres años Lo que sea Y este, se elige una directiva Y luego esa directiva la rinde cuentas a los socios O sea, es una democracia perfectamente <risa> igual que la de O sea, que la del Uruguay, por ejemplo Democracia plena Que obviamente es completamente ingenuo Pensar que funciona así Pero mucha gente piensa que funciona así <coughs> Muy bien Ahora, ¿Quién es el dueño de la selección? ¿No? O sea, ¿Quién es la Uf y los jugadores que juegan en la selección no se valorizan también y no cambia su precio, digamos, si su, los dueños, los contratistas no tienen una... su suerte no está ligada a cómo le va al jugador, si lo citan a la selección o no lo citan, si le va bien o sí. si le va mal. Obviamente que sí. O sea que ahí también hay plata, y muy grande, pero a su vez los intereses, digamos así... Eh, es decir la, vamos a decirlo así, la conducción es decir, la dirección técnica y la conducción empresarial de la selección o, o, o dirigencial, vamos a decir mejor como se usa la palabra de la selección, está a cargo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es una entidad, digamos que está por encima y que es ahí está, está el nudo del problema es la unión de todos los clubes que se asocian ¿verdad? para este <coughs> ¿vio que yo le dije? <coughs> sí bueno para definir, los, definir los torneos es decir, para, para llevar adelante el fútbol local y para este, administrar la selección uruguaya. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la generación de tabares, vamos a decir así, de futbolistas ¿no? que empezó a jugar... O no, algunos empezaron antes, pero que se consolidó en el 2006 para adelante, hizo... este una buena, yo diría, fue un buen periodo para la selección uruguaya en términos no tanto de títulos, ganó una Copa América, pero sí de reconocimiento, de nivel en el ranking de FIFA, etcétera Se mejoró, el fútbol uruguayo fue más visto, fue mejor valorado internacionalmente. <coughs> y además, algunos de los jugadores de esa selección, Luis Suárez es más notorio, también Cavani y otros, Godín, etcétera obtuvieron, digamos, este contratos muy importantes en clubes muy, muy importantes. Con lo cual, es una generación que... Este, se destacó mucho y que por ese destaque y por el hecho de hacerse conocer en el mundo, obtuvieron poder. Vamos a decirlo de manera abstracta. Sí. O sea, este tanto poder económico como, como reconocimiento, amistades, vínculos, etc. El líder, digamos, futbolístico, eh, no futbolístico, eh, el líder del grupo de esa generación era Diego Lugano, ¿ok? el futbolista que ahora está viviendo en Brasil, que jugó en la selección en ese periodo. Hasta una parte, ¿no? ¿Qué pasa? Este... Los jugadores, este grupo de jugadores de Tavares, obviamente tienen un vínculo, o fueron desarrollando un vínculo con los jugadores locales también. Y en determinado momento adoptaron una posición que era, hay que mejorar el fútbol uruguayo, y ellos también, buscando sus propios intereses, que creo que son legítimos, igual que los de todos los demás, igual que los de Casal y de todos, este, buscando sus intereses, empezaron a organizarse y a presionar digamos sobre la asociación uruguaya para que introdujese mejoras, Primero con respecto a la selección y después en general. Eh, con respecto a la selección, bueno, se hizo el complejo celeste, famoso, digamos que tuvo cierta participación en este grupo, pero además este, se empezó a agitar a los jugadores y a otros actores del fútbol, por ejemplo jueces y demás en Uruguay, para que defendieran y exigieran que se les pagara por derechos de imagen, que es algo que sí. se hace en todo el mundo en, en, y en Uruguay no se, o sea, se hacía así de una manera, bueno, no importa estos los detalles, pero estaba supuestamente dentro de los contratos o de los clubes o de la, pero no estaba claro y bueno, empezó
0: una pelea con eso. Recuerdo uno de los de los problemas sobre uh -huh. sobre el te este tema puntual sobre los derechos de imagen. Y la ley, o lo que lo regía, hablaba de retratos. O sea, era algo que claro, había claro. que volver a, a rever, digamos. Vamos a modernizar esto. Estaba ¿no? como, a, eh, desactualizado. Exacto. Bueno. Claro.
4: Entonces... Fue el eh, eh,
0: ¿no? Fue el tema en ¿qué cuestión pasa? Ahí.
4: Claro, entonces ellos, este finalmente, digamos, se pudrió. Vamos a decirlo rápido. Creo que fue en 2016. Ellos arrimaron un contrato de vestimenta para Uruguay, de Nike, la empresa Nike, que era muy superior... Al, de, al que pagaba Puma, que era la empresa que tenía los, el contrato de vestimenta con intermediación, según entiendo de Tenfil o sea que Tenfil algo mordía en eso también y ahí se vio o sea quedó expuesta, digamos, ante todo el mundo que quería mirar que eh, Tenfield había organizado yo creo que no por maldad acá no estoy a, a para nada acusado yo creo que lo que no se entiende es que el fútbol es un negocio sí, claro. en la medida en que no se entiende que es un negocio y se piensa que es otra cosa que no sé que es una cosa sagrada entonces no se entiende que el negocio es el negocio entonces Tenfield había organizado una estructura en la cual este se quedaba con una con una parte importante digamos no sé cuál de los ingresos pero al mismo tiempo mantenía una estructura de clubes y demás funcionando con el mínimo dinero necesario como para que subsistieran y al mismo tiempo para que pudieran los presidentes de esos clubes, los dirigentes hacer sus, sus negocios digamos, con los jugadores y demás de modo que eran aliados de Tenfield ¿me explico? es decir, si usted es el presidente de Cerro Largo o de, o de Cerro por ejemplo y tiene un club, bueno Cerro tiene bastante hinchada pero bueno, por alguna razón administrativa o por la pobreza, de, de, de no sé bien por qué razón, digamos, no es un club rico ¿verdad? decía claro. que tiene mucha masa social eh, mucha hinchada perdón, no masa social, hinchada sea como sea el caso digamos eh, los dirigentes de un conjunto de clubes no me estoy refiriendo acá particularmente a los grandes ni, a, ni siquiera a los clubes más importantes de Defensor Liverpool Danubio digamos los que sacan más jugadores últimamente me refiero a clubes más chicos tenían una subsistencia que Tenfield les aseguraba dándoles una parte del dinero de la televisión que era un nivel de subsistencia por decir así claro pero al mismo tiempo te garantizas el voto de esos clubes en la AUF entonces eh, ¿Qué pasó? Cuando llegó el momento de votar en contra de Tenfield, porque digamos, era evidente, creo que era la diferencia de mil dólares a 3.500.000 por un periodo, y después se sumaba mucho más, por un periodo más largo. ¿no? Este, es evidente que 3.500.000 son más que 750.000. Le convenía, digamos, a la off, votar el contrato de Nike y sacarle a Tenfield y a Puma lo que tenía. Sin embargo, no pasó eso. O sea, se, se, se hizo una, un arreglo final de in extremis en el cual Tenfield igualó la suma de, se vio obligada ¿verdad? Vigualar que no le encantó la suma ¿no? de Nike la suma de Nike y quedarse con el contrato por eso la selección sigue vistiendo Puma pero este, a un precio más alto con lo cual eso fue un desafío directo que hizo el grupo de los jugadores el Lugano contra Casal y su bolsillo ¿ok? Uh -huh. con lo cual este ...la cuestión se complicó... ...después eso vino la intervención... ...que también la trajeron los jugadores... ...la propiciaron los jugadores del exterior... ...porque se dieron cuenta de que era una manera de avanzar... ...en esa especie de toma del poder... ...porque quieren reformar el fútbol... ...acá viene una cosa que es muy polémica... ...es decir, los jugadores decían ya en aquella época... Este, ...el fútbol ya está mal, está mal administrado... ...es un fútbol pobre, feo... ...digamos que no termina de despegar... ...hay que profesionalizarlo, hay que este, mejorarlo... ...y para eso hay que sacar a Tenfield... ...porque Tenfield es el factor que mantiene la cosa como es... Mm que en realidad no es Tenfield, yo creo que Tenfield hizo esfuerzos por profesionalizar el fútbol, bastantes el problema es que en la medida en que precisaba de esa estructura de 20, de 30 clubes profesionales entre comillas, ¿no? porque son 16 de la A y 14 de la B ahora mantener 30 clubes profesionales en Uruguay, en un mercado chiquitito así implica que el, el 80% van a ser muy pobres claro. porque todos, si todos quieren seguir manteniéndose digamos, a cada uno le va a tocar muy poquito también está un factor que yo no puedo juzgar, que es cuánto se queda Tenfield del total, digamos, y cuánto le da a esos 30 clubes. A los grandes, obviamente, siempre los tuvo mejor, porque son los dos factores principales y también los generadores de más ingresos claro. a nivel de clubes, y a los otros los fue teniendo más o menos. Y yo creo que el negocio de los contratos de venta de jugadores es algo que los contratistas, no solamente Tenfield, los asociados, digamos, o cercanos a la empresa, etcétera, pueden manejar en el sentido de mejores condiciones para un club para otro o sea de esa manera vas manejando un poco este, con los negocios vas manejando un poco el favor la opinión la amistad de los dirigentes entonces eh, ahí está la estructura del lío planteada en parte porque eh, tenés la situación un poco evidente ya en la acumulación del tiempo de que el fútbol no, no se profesionalizó más digamos no cambió más en la medida en que esa estructura que se fue armando durante 25 años porque Tenfield está desde fines de los 90 okay, en, en su lugar este, da para esto por decir así los jugadores Lugano y su gente argumentan que da para más y que lo que hay que hacer es tener el mejor contrato de televisión, pero favorecido, porque Uruguay es una la selección uruguaya, sobre todo. Digamos, dio un salto de calidad y se pagaría más para verla. este Y de hecho, ese es uno de los, de los nudos. Ahora, hay otro nudo que a mí me interesa más que este, le digo la verdad, que es el nudo de el estilo futbolístico de Uruguay. Es decir, ¿qué pasa con... Este, una mentalidad que yo creo que es vieja en Uruguay, pero que dominó una parte, por lo menos, de la cabeza periodística del país desde los años 70, en adelante, 60 fines, 70. Que esto, esa cabeza, que esto muchas veces es muy. A ver, ¿cómo le voy a explicar? Cuando uno lo describe, siempre es cuestionable, porque es evidente que no todos los periodistas piensan esto, pero mm, es una idea que está por ahí desde hace mucho tiempo, décadas, que es la idea de que Uruguay para ganar debe jugar de determinada manera que es una manera particularmente fea de ver es decir este, a huevo jugarse al pelotazo a la pelota trancar quieta, con la cabeza trancar con la cabeza todo eso. cosa que esa ideología es pues una verdadera ideología que se inventó en los años 60 después de toda una revisión que hubo de la, la guerra digamos histórica entre los dos grandes generó esto ahora ahora lo explico porque si no me sigo de, este derivando el punto es existe eso esa ideología de la garra charrúa malentendida Hay periodistas que hasta el día de hoy dicen siempre que ganó, Uruguay ganó con gol de cabeza, de pelota quieta, digamos, a, a huevo, con un 5 raspador y algún rapidito arriba. Eso es lo que ellos ven como el estilo del fútbol uruguayo. Mm -hmm. Bueno, yo una de las razones para escribir mi libro es que yo sabía, y después investigué y mostré con decenas de testimonios de testigos presenciales <coughs> que todas las veces que Uruguay ganó sus torneos importantes los cuatro mundiales o dos mundiales dos olimpiadas que valen como mundiales ganó de una manera completamente distinta jugando al fútbol jugando al fútbol jugando por abajo además o sea un, un equipo lujoso digamos que decían que era un ballet toque etcétera alguna gente ah bueno eso hace mucho tiempo bueno eso es un argumento muy, muy muy relativo, digamos, si es hace mucho tiempo o poco tiempo. Porque... Bueno, si vemos el gol del Maracanazo, no fue de, de rebote de culo. No, fue no, fue pero una... aparte, digamos, está todo filmado desde el 24, o sea, se puede ver todo. Todo no, todos los partidos no están enteros, pero hay fragmentos y cosas que, si uno los busca, están ahí, que se ve perfectamente claro cómo jugaba Uruguay, pero además hay así centenares de testimonios de europeos, de franceses en el 24, etcétera, que muestran, digamos, este... La superioridad futbolística que tenía Uruguay en todo ese tiempo, que son muchos años, ¿no? de, los, de los años 20 a los años 50, alguno lo podría estirar hasta los años este, 60, largo, 70. Incluso el gran equipo de Peñarol, por ejemplo, que ganó las Copas Libertadores en los años 60, no era un equipo que juega hacia pelotazo están todo filmado, uno lo puede mirar digamos aparte si me das a Spencer a Rocha a Joya digamos a Goncalves, a Matos a todos esos jugadores después digamos qué me hace decir que era un, un cuadro que juega mal digamos son todos jugadores de calidad lo mismo un poco la Nacional del 71 el del 80 yo me acuerdo perfecto lo vi jugar era un cuadro moderno digamos con una eh, digamos despliegue físico y táctico impresionante o sea con grandes jugadores además no es mentira digamos es, es esa teoría es solamente si se aplica a los cuadros que no ganaron, claro. es decir, jugaron mal realmente o que este, estuvieran a punto de, pero es muy, es muy difícil, digamos, demostrar que esa teoría es, es real y es muy fácil mostrar la contraria, ¿no? Pero, cada vez que se hizo un intento, por alguna razón, de modernizar el fútbol, de, es decir, de mejorarlo, el fútbol uruguayo, desde el punto de vista yo siempre digo que los terceros quieran mirarlo. O sea, yo, por ejemplo, puedo querer mirar la selección, no sé, brasilera, claro. ¿no? Porque soy hincha de Brasil, no, pero me gusta mirarlo porque parece un gran fútbol. La selección argentina me parece un gran fútbol. ¿Por qué Uruguay no puede ser un gran fútbol? También si siempre lo fue cuando ganaba. ¿no? Entonces hay como una especie de resistencia. Incluso hay un argumento que es equivocado también que dice que hacer eso sería renunciar a las raíces de Uruguay. Sí. Es al revés. Sería volver a las raíces de Uruguay hacer eso. Bien. Pero bueno. Entonces, <coughs> ahora, ¿por qué traigo toda esta discusión sobre el estilo? Porque está otra vez vigente. En mi vida, digamos, recuerdo dos momentos importantes en los cuales estuvo, estuvo vigente esta discusión. Uno fue cuando intentó intentaron poner a, a Carrasco, que es un tipo muy polémico, digamos, ahí intentó cambiar completamente el fútbol. Yo creo que cometió errores, como todo el mundo dice, pero es verdad que también intentó cambiar algo y, lo, y toda esta ideología lo mató. O sea, lo esperaron hasta que lo destruyeron, lo sacaron de la selección porque perdió un partido con Perú o otro con Venezuela que todas las elecciones han perdido partidos y no, eso no es necesariamente causal para sacar al técnico Ay, ¿no a la
0: selección por la, por la campaña que hizo con River? ¿fue? Eh, el tiki, -tiki era, sí Carrasco
4: era... primero dirigió a Fénix hizo una cosa muy revolucionaria que anduvo muy bien y le fue muy bien en Copas Internacionales después este tuvo lo de la selección dirigió a River que también Tuvo. en la campaña era jugar claro. a River es y un era tipo el famoso tiqui -tiqui. Que en algunas cosas es parecido a Bielsa en varias cosas no digamos son de diferente me nivel te iba a preguntar eso pero, pero los dos tienen digamos como una centralidad en el equipo y no tanto en los jugadores eligen a los jugadores para jugar de determinada manera etcétera no quiero entrar mucho en eso porque me interesan otros aspectos pero el caso es que ahora eh, el grupo digamos que dirige Lugano ¿cómo eh, se llama el grupo que dirige Lugano? no, no, tiene, el nombre. ¿No tiene nombre son los jugadores Lugano los jugadores o sea Pusieron, o sea, se, se eligió el AUF a Ignacio Alonso, que es, creo que es un economista, que era dirigente de Rampla Juniors y que terminó este encabezando la nueva AUF, digamos, reorganizada a partir de la intervención. Se hizo lo mismo que hizo Avelanche en la FIFA cuando, cuando sí. ganó hace mucho tiempo, 50 años. O sea, que hizo Avelanche mandaban en la FIFA 10 países importantes y el tipo metió hasta Burkina Faso en la FIFA, cada uno tenía un voto. O sea, <coughs> Alemania tenía un voto, Burkina Faso tenía un voto. ¿okay? Entonces, con los votos de todos esos este, países sin historia futbolística, etcétera pero con deseo, con el, la ideología de hay que hacerlos mejorar, hacerlos mm. subir, lo que sea, se garantizó una mayoría en la FIFA y hizo su política. Un poco parecido es lo que pasó... Salvando todas las distancias con la intervención en la FIFA, que la, eh, la persona, digamos, de Uruguay que estuvo en eso fue Bordaberri, este Pedro, y que luego se reorganizó en una asamblea distinta en donde aparecen, digamos, toda clase de actores del fútbol, desde los, los jueces, digamos, el fútbol femenino, etcétera, 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 que amplía muchísimo el número de votos, con lo cual el peso de los clubes profesionales que pueden estar controlados por el dinero de Casal es menor. ¿Me explicó? Bien. Entonces, de esa manera este, es que se organizó de vuelta el fútbol. Entonces, ¿qué hicieron los clubes que quieren seguir bajo el régimen casal? Empezaron a decir, hay que hacer una liga profesional, que en realidad es lo mismo que volver atrás y hacerse un coto de casa propio, o sea, un grupo, digamos, de decisión propio, que se va a parecer mucho a la UFO anterior, ¿verdad? Mm -hmm. A los clubes profesionales, que en donde esperan tener mayoría para imponer su voto y entonces que esa liga profesional tenga la posibilidad de votar de quién son los derechos porque ahora eso lo votaría la Uf eh, toda digamos y con eso volverle a dar a Casal por X años más 5 lo que sea los derechos de televisión ese es el quilombo el fondo del asunto que está eh, revestido
0: en eh, el suelo de los jugadores de, de la B
4: eso ahora digamos qué pasa eh, cuáles son los clubes que están este es, es, es otro factor que hay que introducir desde el principio, digamos... A ver... Yo creo que Casal tuvo una política... Comercial... Respecto de los dos grandes... Y eventualmente... Le, por ejemplo, una cosa objetiva... A Nacional deportivamente le fue mejor... Bajo la época Casal que a Peñarol... Pese a que... una La figura más visible en Uruguay del grupo... Es el Tano Gutiérrez, digamos... Nelson Gutiérrez, el jugador de Peñarol... El jugador de la selección... Identificado con Peñarol... Y en general se supone o se sabe que Casal tira más para la de Peñarol desde el punto de vista de su digamos, de su preferencia pero tuvo una pelea grave digamos, con, con el contador Damiani y choques y demás. Y en general no le ha ido mejor a Peñarol que a Nacional mm. bajo Tenfield pero dentro de la dirigencia nacional siempre hubo un grupo que fue medio refractario a Tenfield onda estos no son los nuestros ¿no? entonces la, la relación de los grandes con Tenfield yo creo que es una relación comercial igual que la de todos los clubes y que los dos grandes buscan lo que les conviene. Y eso, que me parece que es lo correcto, arriesga ahora, digamos, que se introduzca un factor de, de, ¿cómo se llama? de hinchismo, de, que es muy peligroso para mí. Porque ¿Qué es lo que pasa? este Decimos que está, hay clubes que, que siguen con Casal y que se organizaron, los que piden la liga profesional que se apruebe, se organizaron en una cosa que se llama la unión de clubes, le llaman ellos, que es Peñarol, y un conjunto de clubes, eh, mal llamados chicos o bien llamados no sé pero que está, en donde están los principales clubes tradicionales digamos chicos o sea casi todos prácticamente ¿no? o sea eh, los que dije Defensor, Danubio, Wander River, Cerro, etc. Algunos clubes de la B también Bellavista que está en la C y demás y luego del otro lado está Nacional apoyando a la AUF junto con estas sociedades anónimas deportivas que se llama que son Deportivo Maldonado, Racing son una cantidad de cuadros que transformaron digamos su formato a uno que yo creo que en cierto modo es más sincero desde el punto de vista de cómo funciona el fútbol, porque en lugar de decirle a, a la hinchada y es un dirigente, contra es una empresa ya está, o claro. sea, hay cuatro dueños, dos dueños, tres socios y tratan de hacer plata con el fútbol Este Nacional no, no funciona así, formalmente sería del otro grupo sin embargo está de este grupo eh, es muy jodido porque ¿cuál es el esquema de la situación ahora? hay un choque de trenes entonces vos tenés de un lado tenés a Nacional con la AUF más una cantidad de clubes chiquitos que es ¿pero por qué tienen poder este grupo? porque tienen la legalidad del fútbol es decir son los que controlan eh, los que están cerca de la AUF que la AUF es la que está afiliada con Mebol y FIFA claro entonces ¿del otro lado a quién tenés? tenés a Peñarol que además Hizo una estrategia de me voy de la AF, no quiero ningún integrante del ejecutivo, no, estoy de afuera, tirando piedra de afuera. Liderado en eso por Rubio, Ignacio Rubio, y tenés un conjunto de clubes que son importantes, muy importantes en materia de cómo, cuántos jugadores producen y de lo que hacen sí. para el fútbol uruguayo, pero que están, digamos, enfrentados con los que tienen la legitimidad del fútbol. Entonces, cuando se produce un choque como el que está produciéndose ahora, en donde hay una huelga, eh, hay que pensar mu mucho. Porque, ¿cuál sería el recurso que a la, a la gente le sale de la cabeza enseguida cuando pasa una cosa de estas? Le dicen, andate, andate la UF. O sea, ha sido una liga aparte, o andate a jugar a Argentina, o lo que sea. Eh, es un disparate, absoluto eso. Porque eso no se puede hacer porque perdés completamente la, eh, perdés la afiliación y perdés la legalidad. Y ahora voy a contar que hay un antecedente de esto, que es lo que pasó hace 100 años, justamente. Y fue catastrófico para los clubes que lo hicieron. Entonces no es recomendable esto. Pero por otro lado, si se manijea Peñarón contra... Si esto se convierte en un clásico... Peñarol contra... Es un catastrófico para el fútbol uruguayo... Porque ninguno de los grandes puede salir de la situación perdiendo... Con lo cual, no van a poder salir de la situación... Porque si si es un enfrentamiento, uno va a perder... Claro. Y eso es, yo creo, imposible... Es decir, Porque entre los dos son el 90% de la gente... Y lo que hace funcionar el fútbol... Sea cual sea el arreglo que se haga... Tiene que ser un arreglo que le garantice a los dos grandes que ninguno sale mal y que los dos salen bien económicamente. Si no, no se va a arreglar. Eso es el, el núcleo, digamos, de cómo, de lo que yo veo de peligroso en el enfrentamiento. Bien. bien. Ahora, todo esto tiene una historia también. Perdón, lo del, lo del estilo me parece que quedó sin, sin, sin conectar, porque la gente puede decir ¿y qué tiene que ver Bielsa y Carrasco con todo esto? Bueno, lo que pasa es que en, eh, hace unos meses Alonso y no sé si Lugano o no porque ahí tengo dudas si Lugano apoya o no apoya a Bielsa no sé porque los jugadores son una cosa y la dirección sí. de la UF que ellos apoyaron es otra cosa tiene sus propias capaces de autonomía ¿no? Alonso este, contrató a, a Bielsa por, un, por una cifra que no está clara digamos algunos dicen que son 13 palos otros no se sabe cuánto es eh, no está el contrato no es público obviamente no pero este, contrataron a Bielsa en una jugada que yo creo que es muy arriesgada y muy inteligente que es es decir, vamos a traer un tipo de altísimo perfil a dirigir la selección y entonces potenciamos la selección. Si vamos a vender los derechos de la selección claro. a, a canales de televisión, lo que sea, lo mejor es que sea una gran es decir, una cosa muy atractiva para que nos, nos lo compren. Y también, al mismo tiempo, viene una renovación del estilo futbolístico que Bielsa promete un tipo de fútbol más atractivo para terceros. ¿No?
0: Claro. Bien. Bueno, se vio en los partidos la, la intención es de Uruguay saliendo claro, jugando de abajo. Claro, o, claro,
4: claro. claro Un cambio notable. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo primero que pasa es que periodistas que son de que esta ideología claro. conservadora y que al mismo tiempo, digamos, están cerca, o les pagan, no lo sé, el directamente grupo, el grupo, digamos, claro. Empezaron a acomodar la avienza para matarlo. Apenas perdieron partido, lo que se iban a darle como dentro de un sí. gorro. Y a repetir el mismo verso de siempre, la misma mierda de siempre. No, Uruguay no puede jugar de ninguna manera que no sea... ¡Bum! ¿Viste? Tirando lanza en el medio de la frente. Goleadoras. O sea, de, de sí, sí, que yo la critico, esa forma de ver, primero porque creo que es equivocada. Y la gente que dice, hay que jugar así, yo digo, bueno, y muéstrame cuándo ganaste algo importante así. Claro. Así perdemos. Digamos, desde que... Eh, bueno, no importa. No quiero entrar de vuelta
0: no, en eso. no Inclusive el, el Mundial que más llegó en estos últimos tiempos Uruguay fue el 2010. El 2010. Uh -huh. Y si bien había mucha uh -huh. entrega de los jugadores uh -huh. y se vio rasp rasp raspadura. En realidad jug estaban jugando al fútbol. Pero que el Era... tema no es la entrega. Entrega tienen todas las
4: selecciones, pero Alemania también tiene entrega, claro. Argentina también tiene entrega y Brasil también tiene entrega. No es un problema de entrega, es un... una, Mentira. Muy es una falsedad ideológica esa, como que Uruguay es el único que es, entrega y los demás no se entregan. Digo, ¿de dónde salió ese idiota? A una generación de jugadores o sea,
0: que tuvo justo el. el, el lo que pasa es que cabales. si yo
4: selecciono jugadores claro. y hago que eso sean el icono Uruguay. Si yo tengo una misma selección, al Ruso Pérez y a Suárez y a, y a jugadores de, de digamos de, de gran habilidad, lo que sea, y los periodistas manijean el Ruso Pérez, el Ruso Pérez, el Ruso Pérez, la gente termina repitiendo el Ruso Pérez, que no tengo nada en contra y es un gran jugador. claro Pero, pero ¿por qué no manijeas con jugadores que juegan maravillosamente bien técnicamente al fútbol? Bueno, o sea, esa es una elección de los periodistas que construye una cabeza y una ideología y refuerza una idea que uh -huh. no es como tal. Pero fíjate que hasta la publicidad la tomó, acordate que la el aviso de paso de los toros, que cortar con tanta dulzura de Rosso Pérez, digamos, trancando y, <risa> o sea, es una ideología, y bueno, y los que la hacen saben porque saben porque la hacen. Yo, digamos, creo que acá lo que tenemos es una cosa muy riesgosa, que es Bielsa, que le puede salir muy bien o le puede salir muy mal. ¿Y qué pasó? Se largó la huelga tres días, dos días antes que debutara Uruguay, en la eliminatoria contra claro. Chile entonces eso eso, esa, o un día no me acuerdo fue enseguida ahí en ese momento ese ese momento era clave porque suponte que hubiera este, que, que hubiera debutado Uruguay y hubiera sido un papelón claro y se hubiera comido tres con Chile en el centenario entonces ¿qué pasaba con Alonso y el proyecto de los jugadores digamos la idea de cambiar hubiera sido catastrófico los periodistas hubieran mordido la yugular a, a Alonso a Lugano y demás pero pasó lo contrario, si Uruguay le dio un pesto a Chile, jugó lindo, metió goles lindo, lo que sea. Entonces, al día siguiente era divertidísimo, ese sábado, sí. digamos, porque todos los que estaban esperando <risas> para matarlo estaban calladitos. Bueno, pero después Uruguay fue a jugar a Ecuador, ya se sabía que era un partido que iba a perderlo o probablemente, porque
0: siempre pierde en Ecuador, digamos, por lo que sea, por la altura, por... Lo, por razón que sea, efectivamente te voy a perder. No, ¿Te das cuenta del periodista? Cuando si Uruguay juega bien, uh -huh. empieza, más allá de jugó bien, pero empieza a ver las falencias que qué raro Chile, que no, como un, vimos ah, bueno, a un Chile, ahora le, voy a, ahora le voy a le
4: voy a cerrar con lo que pasó en el 22, porque claro. es que pasó lo mismo, y es muy súper interesante. Y ahora, bueno, digamos, era tan imp, imp, fue tal el impacto del partido con Chile, que el partido con Ecuador, si bien jugó muy mal Uruguay, sí. pero bueno, fue un partido que quedó ahí medio como que vamos a ver es la altura ahora digamos hay una fecha dificilísima para Uruguay bueno, tiene que jugar con Colombia en Colombia y después con Brasil en Montevideo oh. o sea que es una fecha difícil le podrá vamos a ver cómo le va en fin entonces el conflicto quedó abierto y nadie retrocede y yo creo que el tema de de la huelga esta es que lo, el, el grupo de la unión de clubes no la quiere resolver la quiere usar digamos como factor de presión porque es evidente, yo creo, que el factor más débil en cualquier huelga es, son los jugadores, en este caso, o sea, sí, los claro. trabajadores, digamos, ¿no? O sea, jugadores, no solamente porque van a perder plata, porque eso se podría arreglar si se la da la AUF o lo que sea, sino porque los jugadores quieren competir, digamos. El tema de estar de huelga seis meses es horrible. <coughs> y la hinchada también quiere que haya fútbol, la afición, digamos. Con lo cual, la presión va a terminar con la huelga. Y por eso me parece la estrategia de los clubes que dijeron, nosotros, este, hasta que no se apruebe la, la liga profesional no no hablamos, o sea, no negociamos nada con lo cual se verá, probablemente se arregle igual empiece el fútbol y se postergue, digamos el conflicto para otro momento, pero eventualmente se va a tener que dar, este choque va a existir en algún momento bueno vamos a cerrar con la historia, porque es lo interesante de, porque esto tiene un antecedente que es increíblemente parecido, aunque prácticamente nadie lo recuerda ahora a lo que pasó en 1922 y yo creo que es interesante verlo porque estructuralmente son las mismas causas las que están generando el problema ¿qué fue lo que pasó en 1922? en 1922 eh, hubo el hecho es que hubo una, una Peñarol fue expulsado y Central, fueron expulsados de la AUF el Central Fútbol Club que no es Central Español como dice alguna gente que escuché. Mm. eso es una fusión muy posterior Central, un cuadro allá de cerca del cementerio Central del barrio, del barrio sur, digamos, de Palermo, este, y Peñarol fueron expulsados de la AUF y formaron lo que se llamaba la Federación Uruguaya de Fútbol. Mm. Eh, ¿Por qué pasó eso? Porque alguna gente dice, ah, porque jugaron un partido contra unos cuadros argentinos que estaba prohibido. Sí, es verdad, pero eso, ¿por qué estaba prohibido? Digamos? O sea, ¿por qué la AUF había prohibido que se jugara con esos equipos? Esto es porque venía de años anteriores una guerra interna en el fútbol que era entre es, empezó en Buenos Aires el lugar donde explotó esto fue en Buenos Aires ¿y por qué explotó? porque había equipos River Plate, Racing que era el equipo más importante en ese momento en Argentina este y, y independiente y otros más que le decían a la asociación argentina eh... La plata es nuestra, es de los clubes. La plata de fútbol es de los clubes, no es de la Asociación Argentina. Claro. Y la Asociación Argentina, que estaba liderada por Boca, decía, este, tenemos que administrar mejor el dinero del fútbol, la selección es importante, digamos, tenemos que este, promover la selección. Es la misma discusión que ahora, se dan cuenta. Entonces, se generó un sisma en Argentina. Se partió la Asociación Argentina y quedó Boca Juniors, Huracán y algún otro cuadro que ya ni existen, Almagro y otros más, de un lado. Y del otro lado quedaron... Este, River, Racing, Independiente y muchos más. Entonces, eh, los, los uruguayos, eh, ¿qué pasó? Fue una época mala deportivamente para Peñarol. O sea, Nacional venía desde el año 15 ganando el uruguayo casi siempre, menos creo que en el 18, lo ganó casi siempre de corrido. este Y Peñarol se sentía, digamos, mal. Además, se quejaba de que en la asociación le afanaban, que, que la asociación era parcial contra él, etcétera. O sea, la masa social de Peñarol estaba caliente, estaba molesta, y en determinado momento, también vinculado con cosas que pasaron con la selección, las citaciones a la selección y demás, este, Peñarol hizo una especie de alianza con equipos de Argentina, del, de la sociedad disidente, la que estaba en contra mm. de, la, de la asociación argentina, y este, hicieron un plan. ¿Y el plan cuál era? El plan era, vamos a hacer una liga afuera, y vamos a hacer una confederación sudamericana que, afuera también, de la, de la que existe ahora. En aquel momento la afiliación a la FIFA no estaba no era como ahora. Es decir, se hacía se había hecho a través de la federación inglesa en un momento, y todavía no estaba eh, claro digamos cómo era el tema, o sea, la afiliación directa. Pero la confederación sudamericana, este perdón, pero los clubes eh, en Argentina y en Uruguay... Eh, Tenían que resolver ese asunto. Cómo se afiliaban y cómo era su afiliación a la FIFA. Todavía no lo habían resuelto. Entonces, estaba como en trámite, pero era una cosa larga. Entonces, eh, hacen un plan y claro, para el lado argentino tenía sentido porque era la gran mayoría de equipos principales estaban afuera. Entonces decían, nosotros somos la verdadera asociación argentina. Hacemos una, una federación, con el nombre que sea, y... Este, ese va a ser el fútbol y los otros van a tener que ir para acá. Boca va a tener que venir. Boca no era tan importante. Era importante ya, pero no era tan importante como después. Del lado uruguayo, al, eh, Peñarol apostó a que pasara algo parecido. Es decir, que se partiera la asociación y que la mayoría de los clubes fueran con él y dejaran afuera, digamos, a Nacional y a los demás. O sea que es un sistema, es un, un esquema parecido porque fíjate que hay dos cosas en común. Primero, la separación de los dos grandes y segundo, la cuestión de la selección o los clubes, el dinero de quienes. es. Claro. ¿no? Quienes tienen derecho a administrar el dinero que genera el fútbol. ¿no? Entonces, eh, los, eh, Peñarol fue en, en octubre del, o principio de noviembre, no me acuerdo, del, del año 22 a Buenos Aires, firmaron un papel con este, la gente de, de, de River, Racing y demás que iban a hacer una liga propia y una confederación sudamericana propia y la AUF les había advertido, si juegan amistosos con los equipos que están fuera de la Liga Argentina, claro. quedan afuera de la Liga Uruguaya, porque una de las, de las el principio fundamental, digamos, de la FIFA que no estaban afiliados todavía, y de la confederación y demás, de todas las asociaciones en general, es solo pueden competir entre sí equipos que estén adentro del orden legal de esta, de esta claro. organización. Y así fue. Peñarol vinieron River, o sea jugaron Peñarol con, con, con Racing creo que fue, y Central con, no me acuerdo jugaron esos dos partidos y entonces hizo una asamblea de la off y los echaron como se había avisado que iba a pasar se fue Central y Peñarol quedaron afuera de la AUF y formaron la Federación Uruguaya de Fútbol y rápidamente empezaron a estimular un montón de equipos chiquitos digamos para que hicieran número en la en la Federación para que se pudiera competir y se pudiera hacer un, un, una, una liga digamos competitiva entonces ¿qué pasó? varios clubes por ejemplo Wanderers armó dos Lito, que era un cuadro importante aquella época jugaba el Vasco Sea, armó dos clubes. El Lito Redondo, jugaba en la UF, y el Lito Cuadrado, que jugaba porque tenía un escudo cuadrado, que jugaba en la Federación. Wanders también, tenía un, equi una, un equipo jugaba en la UF y otro en la Federación. Este Y otros hicieron lo mismo, unos pocos. Después, inventaron, o sea, resucitaron algunos clubes, por ejemplo Defensor, que se había fundado en 1903 y no estaba compitiendo. Lo trajeron a competir en la, en la FUF. Este, Cerro se fundó y fue a competir en la segunda de la FUF y después subió a primera y después hubo una cantidad de clubes que en realidad eran o sucursales de Peñarol o sea un Roberto Sherry que era un golero de Peñarol que había muerto que era un equipo el Peñarol de, del Plata no me acuerdo o sea hubo este, varios equipos que eran Peñarol con otro nombre o sea eran mm. como sucursales después había el, el, el Firestone creo que se llamaba y el Triumph que eran marcas es como si claro. Café jurado hiciera un cuadro ahora y fuera sí. a competir a la liga bueno Y armar una liga grande de 30 equipos que era clasificatorio en torneo del primer año, pero que en realidad muchos cuadros eran tan débiles que ni siquiera tenían 11 jugadores. No es que no tuvieran hinchadas, no llegaban a 11, o sea que hubo partidos con walkover, ¿no? o sea no se jugaron porque no se presentó uno de los cuadros. Bueno, o sea que era muy débil la federación. Pero para peor, digamos, de esto, el gobierno... El gobierno venía impulsando el fútbol, el gobierno uruguayo, sobre todo el Partido Colorado y sobre todo la facción de Valle y Ordóñez, que entendió esto de principio, y de Manín y demás, este que estaban enfrentados en ese momento por el tema del colegiado, pero que habían sido, digamos, muy cercanos, ¿no? En 1900, entendían o querían, digamos, promover el fútbol como una cuestión de este, cohesión social, ascenso social, o sea, de orden y demás. Entonces, eh, rápidamente se decidieron, pese a que Lorenzo, creo que era Lorenzo Valle, o César, César Valle era dirigente de Peñarol. Este, pero se apartó un poco en la asamblea de lo que pasó con el con el con el cisma y se quedó en el, se quedó aparte, o sea, no apoyó esto, el dirigente principal de Peñarol era Julio María Sosa, que era un candidato, un orador impresionante que era contrario a Valle, o sea, estaban eran eran del mismo grupo, del mismo partido, pero estaban compitiendo políticamente. Es
0: importante esto que hablas de, saltás sí. de de la parte política a la parte futbolística porque hasta el día de hoy, y conozco varios diputados que están hoy este, uh -huh. ejerciendo, uh -huh. eh, que primero se fogonearon políticamente dentro de Peñarol claro, claro. o dentro de Nacional. no Eran claro. dirigentes XD. Uh -huh. sí. este, y
4: eso que se dice, vulgar, otra, otra de las cosas de la ideología uruguaya que no cierra, digamos, la idea de que... Peñarol es el Partido Colorado y Nacional es el Partido Nacional. Mm. Es un disparate. En aquel momento, el Partido Colorado, el sector de Valle, apoyó claramente a la Asociación Uruguaya de Fútbol y Peñarol estaba fuera. Claro. O sea, es verdad que el dirigente de Aurinegar principal, Julio que era un político importante, era Colorado también. Pero bueno, entonces... Con Nacional por los colores, yo qué sé.
0: Entonces, ¿qué pasa? Pero es más parecido sí. al Frente Amplio. ¿Qué pasó? Claro.
4: ¿Qué pasó? Este... Se movió el gobierno. ¿Ok? Sí. ...y se movió Nacional... Bien. ...la dirigencia Nacional en ese momento... Eh, digamos, ...era una dirigencia importante... ...en el sentido de muy hábil... ...muy muy aguda en lo que tenía que hacer... ...entonces Nacional tomó una idea... ...que tenía la Asociación Argentina... ...de ir de armar una selección para ir a competir a Colombes... ...al torneo olímpico... ...que nunca había ido ningún equipo americano... ...a competir a las Olimpiadas... ...las Olimpiadas se hacían en París en el año 24... ...entonces se prepararon desde el año 23... ...acuérdense el sisma fue al final del 22... ...o sea que cuando entró el año 23 había una cantidad de cosas para hacer. La FUF, la Federación Uruguaya, con Peñarol y Central y los demás, empezó a competir por su lado. La AUF compitió por su lado, hizo su campeonato uruguayo. Y este, Nacional se movió y armó una selección, no solo Nacional, no digamos todos los equipos de la AUF, pero Nacional era el líder, digamos tenía la mayoría de jugadores, armaron un equipo nuevo, en donde faltaban los jugadores de Peñarol, obviamente, y de, y de los, los que jugaban en el Wander de la, de la Federación, y demás no podían jugar. Entonces... Este, se armó un equipo nuevo con gente desconocida, joven. Y ese equipo nuevo se le dijo, este, si les va bien el sudamericano, que se jugaba, se jugó en Montevideo de hecho, este, los llevamos a París a competir en la Olimpiada. Y al mismo tiempo se movió Manini, que era el ministro de Relaciones Exteriores, digamos, el canciller de Uruguay. ...llamó a alguien en, que tenía en, que Uruguay tenía en Ginebra... ...que no sabía nada de fútbol... ...Enrique Eduardo Güero llamaba... ...un gran diplomático... ...y le dijo... ...tenemos que afiliar a Uruguay a la FIFA... ...y ver que nos admitan en el torneo olímpico... ...movete... ...el tipo fue a la reunión de FIFA... ...digamos, a la, a la reunión de FIFA inmediata que, que había ahí... ...se presentó como un diplomático uruguayo... ...que quería entrar en el asunto... ...o sea acá está la conexión fútbol este, política de vuelta... Y consiguió, no solamente consiguió afiliar a Uruguay a la FIFA, cosa que fue, este, in, se intentó bloquear por parte de la otra facción en Uruguay, pero no lo consiguieron, sino que este, se intentó bloquear por parte del Comité Olímpico en Uruguay, que en realidad no había Comité Olímpico. Era este, Giuliani, que era, el, era el, 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 el que tenía la delegación del Comité Olímpico Internacional en Uruguay que había nombrado un conjunto de gente entre la cual había mayoría de los que se oponían a la AUF y al, a la ida. entonces esa gente hizo una asamblea y, y votó en contra, pero Giuliani dijo pero el delegado soy yo, ustedes no son nada o sea, los echó a todos, digamos, y votó a favor con lo cual <risa> autorizó con lo cual Uruguay quedó afiliado a la FIFA y quedó admitido en Colombia sin los jugadores de Peñarol y sin los jugadores de los demás equipos de la federación con lo cual Imagínense lo que pasó, es como si ahora la selección no tuviera ningún jugador de Peñarol mm. es decir, se armó un quilombo tremendo en Uruguay la mitad del país quería que perdiera Uruguay me explico, mm. o sea, el diario José María Sosa decía como dicen, como por eso me acordé, como dice usted los periodistas decían, bueno, Uruguay va a durar un partido solo en, en Europa, en el, las Olimpiadas, porque es un cuadrito que no tiene a nada que no tiene jugadores conocidos que los jugadores no son nadie, digamos, y que no están los cracks que son de Peñarol, ese era el argumento el equipo ese que no tenía nadie era Masali, Andrade, nasasi este, bueno, en fin, ya, ya la gente conoce, ¿no? Vidal, este. Urdinarán, Escarone, Petrone, Sea y Romano. Este, faltan un par de jugadores, no importa, de, ¿cómo se llama? Este. Guerra, que jugaba en ese momento en un cuadro de la asociación, no en defensor, aunque se hizo famoso en defensor, y era creo que fundador. y... <coughs> alguno más y hay ah, el y el indio Arispe también que era el otro defensa bueno entonces eh, se preparó el debut de Uruguay y todos los diarios de oposición más la mitad del parlamento más todos los hinchas peñarol digamos estaban oh, Uruguay va a perder va a ser una cagada no sé qué. Uruguay 7 a 1 Yugoslavia en el debut entonces bueno entonces al día siguiente ¿qué dijo la prensa? dijo bueno jugamos bueno, contra no nadie, ¿no? No <tose> nadie lo mismo que decía claro, vos, por eso me pero, acuerdo jugamos contra nadie, nadie. ¿no? o sea no este,
0: contra, nadie yo escuché varios periodistas ahora con el, con el partido sí, que claro, Uruguay claro. hizo despliegue uh -huh. bueno los mismos poniendo en tela de juicio si no había algún tipo de arreglo ahí para la entrada a Bielsa por su paso Bielsa por por bueno no, un montón de, de claro. conspiranoia ¿no? después
4: digamos este, vino el segundo partido que era contra Estados Unidos que era una selección importante en el momento poderosa aunque rudimentaria ¿no? Uruguay le hizo tres en el primer tiempo, y como decía Escarón, en el segundo tiempo nos dedicamos a cuidar la ropa. O sea, le empezaron a pasar la pelota entre sí, o sea, Yankees no la agarraban, digamos, y los revoleaban por el aire a los uruguayos, y terminó el partido 3 a 0. Entonces, bueno, ya estaba complicado para la prensa, ¿no? O sea, ¿cómo haces para decir que era una cagada? Todos, Si en realidad uh -huh. hicimos siete el primero, 10 goles a uno, vamos, ¿no? 10 a favor, uno en contra. <risa> este... En dos partidos. Pero tenían la gran esperanza, que era que el siguiente partido, porque era eliminatorio, o sea, el que ganaba seguía, el que perdía se iba. Sistema de copa. El tercer partido, por sorteo, le tocó a Uruguay con quién? Con Francia, el, el local, digamos, ¿no? En Colombia en el estado de Colombia Uruguay-Francia. Francia era una de las elecciones principales de Europa, sin duda. 5 a 1 ganó Uruguay. <risa> Entonces se terminó el tema. Digamos, en Uruguay, se, la gente. Hablando 1924. la gente, digamos, eh, junio de 24, la gente, este mayo-junio. La gente en Uruguay en ese momento se puede decir que se inventó la hinchada de la selección si quiere claro. porque hasta ahora teníamos hinchada de los equipos y la selección era Uruguay se la apoyaba pero la gente iba a verla digamos de hecho había mucha gente en la cancha no mm. en aquella época ya mucha gente no estaba construido el estadio todavía por cierto Este. 7 a 1 3 a 0 5 a 1 exacto en favor y, de Uruguay y, y con baile ¿no? las tres veces con baile o sea esto le, le digo porque los periodistas franceses los especialistas italianos lo que sea de fútbol Estaban con la boca por acá con Uruguay, decían, esto es lo mejor que, es el mejor fútbol que vimos en el, nuestra vida, no, no pensábamos que se podía jugar tan bien. Decían, no solamente las combinaciones, los pases, los, los, regates, como se llama la gambeta, sí. todo eso, claro. Los argentinos, que no habían podido ir porque tenían un cisma que era al revés que Uruguay, o sea, la mayoría de, de su de su gente, de sus futbolistas, estaban afuera de la asociación afiliada, digamos, claro. a la Confederación, no podían, no pudieron, no fueron. Entonces, este, se, se martillaban. Lo claro. que te dije, porque decían, si hubiéramos ido nosotros... Porque es verdad que Argentina y Uruguay eran competitivos en el Río de la Plata y sí, que claro. hasta el año 12 ganaba siempre Argentina y después empezaron a alternar sí Uruguay había ganado a algunos sudamericanos, el 16, el 17 había ganado y Argentina había salido segundo. O sea que ya eran las dos grandes fuerzas del río, del, 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 de América del Sur. Brasil, claro. Chile existían, pero no competían, eran perdían en general. No es que no competían, Brasil competía ya, pero todavía estaba lejos de lo que fue después. Entonces... En Uruguay la gente se volvió fanática de la selección y fíjese que para la gente de Peñarol que había hecho toda la campaña en contra todo fue muy difícil porque qué iban a decir. Muchos se volvieron hincha de Uruguay, claro. Honestamente, porque realmente dijeron, "Ta, perdimos, o sea este es un equipazo." Y efectivamente Uruguay después ganó la semifinal este con Holanda, que fue muy difícil, ganó con un gol de penal al final de que pateó Escarone y al final jugaron la final con Suiza, le ganaron caminando 3 a 3 a 0 y Uruguay campeón olímpico o sea campeón del mundo porque es un torneo organizado por claro. fifa dentro de la olimpiada bueno, este, bueno cuando volvió a uruguay porque después se quedaron un mes de joda ¿no? en, en la noche parisina <risa> los jugadores dijeron muy bien nosotros hicimos nuestra parte y ahora nos ahora. quedamos y bueno y, y se armó lío porque, la, porque el fútbol no era amateur pero existía la idea de que debía ser amateur algo por el estilo claro. es decir, formalmente digamos el dinero del fútbol que es importante esto que estoy diciendo por todo lo que pasó y a, porque voy a terminar con eso este, no era abiertamente admitido todavía, salvo en Inglaterra. En Inglaterra se habían dado cuenta del tema y muy temprano habían hecho una federación profesional, una guía profesional y otra amateur, y, se, y estaban regulados los salarios de los jugadores. Claro. O sea, sabía exactamente quién era profesional y cuánto cobraba. Eso hizo que mejorara mucho el fútbol inglés porque traían escoceses, traían irlandeses que jugaban muy bien y les pagaban en los clubes ingleses. Bueno, entonces Uruguay, este, que estaba bancado un poco por la plata que habían recaudado en una gira que hicieron ellos mismos en España y demás, y un poco por la gente que les compraba los tragos y los, los bancaba porque eran ídolos, digamos, en la noche parisina. todos los, Y además en una época en que el tango estaba de mm. moda en París y los uruguayos eran maestros bailando y tal. O sea que, bueno, hay toda una cantidad de historias sobre eso. Al final volvieron. En julio, cuando llegaron al puerto, la gente que los fue a recibir llegaba hasta Galicia y Paraguay. ¿okay? O sea, había 200.000 personas, no sé cómo decirle. digamos Había una multitud impresionante, estaba negro en Montevideo el puerto, de gente. O sea que se terminó el tema de la FUF, ¿no? Claro. Ese es el final de la FUF. Y es la catástrofe más grande de la historia de Peñarol, que obviamente Peñarol la trata de olvidar o de cambiarla, pero eso es lo que pasó. Entonces, no es recomendable hacer un sisma, ¿vio? Perfecto. O sea, después de eso, ese equipo que había salido campeón de todo era la selección de Uruguay y ellos decidían quién jugaba, quién no jugaba y hasta el año 30 que salieron campeones el 28 y en el 30 siguieron siendo ese esquema con incluso algún jugador de Peñarol en el 28 poco importante y en el 30 alguno que había pasado a Peñarol como el Lorenzo Fernández o Gestido que jugaron todos los partidos y fueron importantes, pero en general la misma estructura digamos de equipo que se había formado en el 23. Ahora, ¿qué pasa? El problema es la opacidad del dinero del fútbol para mí, como sí, claro. cosa de fondo. Es decir, usted cuando ve cómo se formó el, el, el cómo se formaron los clubes, cómo se est estructuró el fútbol, lo que usted ve es que primero eran, no había dirigentes, el equipo, cada equipo era una cosa salvaje, cada equipo tenía un capitán, arreglaban un partido y e iban a jugar. El capitán jugaba también era un jugador. Después se pasó a una estructura un poquitito más complicada, en donde había un presidente y un capitán. El capitán este, se encargaba más de la cosa dentro de la cancha, el presidente un poquito más de arreglar los partidos por fuera y de combinar, digamos, los torneos y eso. Después se formó la Asociación Uruguaya en 1900, con cuatro equipos, y después este, eso pasó en 1900. Cuando uno mira, en 1917 se fundó el Lito, que es un club... Mítico, digamos, que existió unos pocos años, pero fue muy importante mientras existió. Después desapareció ahí por un bar de lo que ahora es Agraciada y Santa Fe, por ahí. Ese barrio ahí en La Guada, digamos. este Usted ve la, la fundación del Lito y ya tenía siete comisiones de damas, de esto, de no sé cuánto. O sea, era una estructura de gente alrededor del, del club... Eh, y entonces uno dice, ¿qué, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que se cobraba entrada y, y había plata en el fútbol. Ya había plata en 1915, 1910, bastante plata. Cuando un crack como Ángel Romano, digamos, jugaba en en, en Primero Nacional, después se fue con el tema del de año 11 a Peñarol, y en Peñarol jugó un año, un poco menos, y después se fue a jugar a Argentina, a Boca. El que le pagó, digamos, en Boca le pagaba a y Chávez, la empresa Gat y Chávez, no que era una tienda de departamentos enorme de, que venía en 1870 y pico y que existió hasta los años 70, creo, no sé, este le pagaba el sueldo, o sea que figuraba como empleado de Gatti Chavez, jamás, no sabía ni dónde quedaba Gatti Chavez, <risa> hermano, me explico, o sea, capaz que iba a cobrar, pero no, nada más. Entonces, había jugadores profesionales y había jugadores que no cobraban nada o que cobraban un viático, pero los jugadores al mismo tiempo ya empezaron a presionar para decir, oh, jugué ayer, no me vas a ir a laburar hoy, o el lunes, claro. etcétera. O etc. Sea, se empezó como a correr la cosa. Entonces, ¿qué pasa? La dirigencia del fútbol empezó a administrar el dinero del fútbol, que era vendemos entradas y cobramos. Y cobramos cifras que son importantes, ya en 1910 eran importantes. No es un tema de que el dinero claro. del fútbol empezó en año 50. Si vos, cobra, si vos le cobras 20.000 entradas, como se vendían en aquel momento, a un peso, son 20 mil pesos de la época, no, a un peso, estoy diciendo cualquier cosa, sí, a, sí, sí. A, a medio peso, no sé, digamos, 50 cent, centésimos, lo que sea, es plata. Y eso lo haces cuatro veces por, por mes, digamos, o dos veces por mes, si juegas de visitante. O sea, me explico, ya había dinero que administrar bastante y los pases también se empezaron a pagar muy temprano. A veces se pagaban primero en especie o con un empleo, pero después se empezaron a pagar con plata. Entonces, ¿cuál es el estatus de ese dinero del fútbol? O sea, ¿paga impuestos, por ejemplo? ¿Cuántos paga? Todo eso ahora está un poquito más regulado, pero hay mucho que está por fuera. O sea, hay contratos claro. que se hacen, contratos que se presentan en la ofi, y después afuera hay contratos reales, que son los que te pagan de verdad, que están en negro. Hay una cantidad de cosas en las transacciones que son transnacionales, que no se sabe, digamos, dónde se registran, lo cual a mí no me molesta para nada. Mejor que el Estado no intervenga en nada para mí. Pero bueno, este, eso explica que la organización del fútbol sea tan opaca y que el dinero sea tan opaco. Y que cuando hay un quilombo como el que hay ahora tan grande es porque hay muchísimo plata en juego, mucha gente que juega ahí y toda esa gente está muy a, a, este, bien capacitada y habituada a fingir un discurso que dice que las cosas son de una manera cuando en realidad son de otra, claramente. Eso es un político. Entonces, ese es el... Es el tema y la historia es muy antigua. Las, los clubes de fútbol son sociedades este, eh, sin fines de lucro, sociedades deportivas sin, civiles sin fines de lucro. ¿Sin fines de lucro? O sea, pero lo único que hay en el fútbol es lucro. Claro. Entonces, hay, hay toda una cosa que es como una estructura atrás de la cual funcionan las cosas como funcionan. Y yo creo que las sociedades anónimas deportivas, en cierto modo, son un sinceramiento. ¿Se acuerdan una vez que hablábamos? Yo le decía que sería mejor que si es que, digamos, las grandes corporaciones van a dirigir el Uruguay, que sean ellas las que lo dirigen directamente y no tanto que se mienta que son los políticos, porque no son. Bueno, eso es una cosa parecida. O sea, si si va a ser Casal o, o Lugano o quien sea, digamos, los que van a dirigir la plata del fútbol, que sean ellos. Y no me ponga la AFI, los votos, los, claro. la dirigencia nacional. Entonces, no, <coughs> digamos, sería mejor que fuera sincero y que diga, vos, oh, tenemos un presidente que es un gerente que dirige este, los fondos de un conjunto de socios que puede ser una sociedad anónima. Ese es un modelo. Otro puede ser... Hay un dueño. ¿Cómo es Liverpool, no? Palma, claro. el dueño de Puritas, es el dueño de Liverpool. O sea, no sé cómo funciona Liverpool formalmente, si tiene votación o no, pero Palma es el presidente de Liverpool hace 20 años, no sé cuánto hace, y lo ha llevado muy bien el club. O sea, no tengo nada que decir de lo que ha hecho Palma. Me parece que es un gran dirigente. Pero me parece que... Capaz que es una oportunidad para sincerar todo eso y hacerlo funcionar distinto, ¿no?
0: Bueno, teniendo en cuenta la, la, la visión de, de Valle que dijiste en ese tiempo, teniendo en cuenta cosas como la campaña de Macri en boca primero, antes de uh -huh. lanzarse a, a la política de lleno, eh, la de Progreso, la de Tabaré Vázquez con Progreso, Totalmente, utilizándolo claro. como plataforma sí, sí, política. Sí, sí, claro, claro. hay, eh, Entonces, bueno, hay, hay, hay un poco... Eh, más más allá de, de, del, del, del deporte per se y de la pasión que despierta sin todos estos condimentos sí hay claramente una utilización política de, de algo que despierta pasión para mover masas no eh, hay una hay... bueno mm, eh, sabes qué te voy a mostrar ah, a lo último estamos vamos a cerrar este es una, es una parodia de, okay. de algo que dijiste vos bueno y la garra charruba y por qué no jugar bien que la pasamos la otra vez y, y causó mucha gracia y más más de casi todos los uruguayos se sienten muy identificados con... Nosotros nos vemos, ¿eh? Muchas gracias, Aldo, por todo este repaso histórico del conflicto actual del fútbol que tiene su raíz y que, como todas las cosas, cíclicamente volvemos al mismo punto. <risa> eh, y sí, es cíclico, entonces seguimos en la, <risa> la rueda eh, Nos vamos con el Melena y su visión de, de lo que realmente es el fútbol uruguayo.
2: Algo que voy a proponer fuertemente acá, obviamente que Canovio es el uruguayo que tiene que estar jugando. La selección necesita mediocampista ahí o jugadores que tengan desesperación por llegar al área. No la maricoñada de Valverde, Valverde es un jugador de la prensa. Lo infló la prensa, Valverde a Ventancur, anda. Yo que soy un canario patón, cuando voy al Scorpion dejaba la vida, muchachos, esa noche con tal de ganar, ¿se acuerdan? Y cuando empezaba las arengas a gritar, ¡Águilas! ¡Águilas! No hay uno que arengue. Suárez, nomás lo único que te lo tiene que estar puteando para que hagan algo. Porque estás cobrando millones. Nosotros íbamos con las medias agujeriadas, al Scorpion. Manga de muerto. Menos Suárez y Cavani. Bueno, Torreira, un, un dragón. Pone a Torreira. Y a, y a Canovio en el medio y estime si no aran la tierra ahí dos más tamaño mini arando a la tierra de medio campo hermano y esto otro con el y Small el que se el, el pelao Cáceres pidiendo que le hagan el short más largo más más babucha fútbol fútbol
7: ¡Esto es fútbol! ¡Patear! ¡Contragolpe! Yo tendría que estar ahí en el medio de la cancha. Yo, Torreira y Canovio. ¡Contragolpe! ¡Contragolpe dije!
2: ¡Segunda pelota! Eso es lo que precisa Uruguay. No la idiotece estos muertos. El pelito con gel, el cortecito. ¡Melena!
7: ¡Melena como canovio! ¡Melena como los 80! shortcito corto, camiseta para adentro! ¡Y dale pata nomás! ¡Uruguay nomás! ¡Uruguay para todo el mundo! ¡Melena!
5: Melena,
7: barba! Barba, melena! Intimidad al contrario! Charrúa somos! ¡Charrúa no europeo! ¡Garra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!